0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En we hebben vandaag gesproken met Paul Smit. Paul Smit is een bekend spreker en een auteur, onder andere over het, uh, of eigenlijk voornamelijk over het onderwerp non-dualiteit. Dat is een onderwerp dat heeft hij in twee uur tijd bij ons uitgelegd Ik kan het nu niet herhalen, uh, want het is best wel complex en uh, daarvoor moet je gewoon maar even naar de podcast uh, kijken. Uh, hij heeft uh, zelf ook een podcast over non-dualiteit, dat doet hij samen met radio-dj Patrick Kikke. Uh, misschien was het een keertje leuk voor jullie ook om te luisteren en uh, het was voor ons heel leuk om eens een keertje een Nederlandse podcast ook in de studio te hebben. Um, daarnaast een kleine plug voor onze sponsoren. Uh, zorg ervoor dat je eventjes naar Nutrofit.nl gaat. Uh, voor al je supplementen en je gezonde spullen om uh, jouw eigen lichaam te onderhouden. Gebruik daarbij de kortingcode EINDBASE en je hebt 5% korting op je hele bestelling. Vind je je bestelling niet lekker smaken of vind je vriendinnen niet mooi dan mag je het gewoon terugsturen en dan krijg je gewoon je geld terug. Zo makkelijk zijn we daarin. En uh, of je leuk een bezoekje willen brengen aan easier.com, uh, dat is E-A-Z-I-E-R.com. Uh, en daar kan je terecht om social media op te vangen over jouw merk of over jouw bedrijf. Om dat vervolgens door te plaatsen op televisieschermen, op evenementen displays of bijvoorbeeld op jouw website. Dus kijk daarvoor, naar, daarvoor. kijk daarvoor op de betreffende site. En uh, ja, ik zou zeggen heel veel plezier met deze podcast. Oké, okay, welkom iedereen. We hebben weer een nieuwe aflevering van Eindbazen en uh, dit keer gaan we het over een uh, bijzonder onderwerp uh, hebben en dat onderwerp dat heet non-dualiteit. Ik ga het je niet uitleggen, want ik ben bang dat ik uh, fouten ga maken, maar ik heb wel de specialist van dit gebied, uh, Ja, die hebben we eigenlijk vandaag in de studio en dat is uh, Paul Smit. Paul, jij bent cabaretier, je bent uh, spreker. of Eigenlijk legt je het net al een beetje uit. Jij, uh, jij mixt jouw verhaal in cabaretvorm vormen uh, uh, met, met business knowledge en alles bij elkaar. Stel je voor bedrijven om dit uit te leggen. Yes. Um, maar om eventjes alles scherp te stellen voor onze luisteraars, zou ik heel graag willen weten uit jouw mond wat non-dualiteit precies is.
1: Ja, non-dualiteit is eigenlijk een... Uh hele oude zienswijze uit India. Van, uh, die stamt nog van 800 jaar voor Christus. Uit uh, de Upanishaden, hele oude geschriften. En non-dualiteit bestaat uit twee woordjes. Non en dualiteit. En in India noemen ze het dwaita En dwaita. ook twee woorden, betekent eigenlijk allebei geen twee. Dus het is een filosofie waar verwijst die naar is dat alles één is. Ehm. Um, nou, dat hoor je vaker in mm. wetenschap of spirituele kringen. Mm. Maar wat houdt dat nu in? Is dat zeg maar, om het eenvoudig te zeggen... alles is één energie in beweging in dit universum. En niets is afgescheiden van elkaar. Mm -hmm. En ook alles in het universum beweegt gewoon. En dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Dat klinkt logisch, totdat we bij de mens komen. En dan zeg ik, jullie en ik gebeuren ook vanzelf. Mm -hmm. Dus het is helemaal niet een ikje in jou met een vrije wil die keuzes maakt. Dit is allemaal de eenheid in beweging. En dat, daarmee is deze filosofie wel vrij radicaal. Het is ja. voor het ego geen,
2: geen moer aan. Nee, want wat je eigenlijk gewoon zegt... vanuit dat perspectief, vrije wil is een illusie.
1: Sowieso is vrije wil een illusie. Maar dat weten we nu ook vanuit de neurowetenschap. Alleen, is, we gaan nog een level dieper. Voordat er een vrije wil kan zijn, is de eerste vraag... maar wie heeft er dan een vrije wil? Mm -hmm. Nou, en dan zeg je, ja, ik. Mm, ja, maar yeah. Wie is die ik dan? Wat is ik dan? Wat is ja. ik? Jouw bewustzijn? Ja, jouw bewustzijn. Alleen, um, dan pak ik neurowetenschap erbij. Jouw bewustzijn is altijd een verhaaltje achteraf. Dus wat ze uit de hersenscanner zien... Jij doet nu zo met je handen bij je koptelefoon. Yeah. Jouw onbewuste uh, deel van je brein stuurt dat aan. En pas daarna gaat ons minuscule bewustzijn er een verhaaltje bij verzinnen. met Dat deed ik... En het leuke van mensen is, die gaan ook nog een verhaal
2: verzinnen waarom ze dat deden. Ja. Maar dat weten we allemaal niet. Vertel daar eens wat meer over, over dat, dat neurologische aspect. Want dat vind ik, dat vind ik wel interessant. Um, dus um, op het moment dat ik mijn oor aanraak, zeg maar. En ik vertel daar uh, nu iets bij. Ja. Dan zeg je, eigenlijk is al besloten dat jij je oor gaat aanraken. En dat verhaaltje van ik ga dat nu omwille van een voorbeeld doen... Ja. Dat ga ik dus, als het ware, ga ik erbij verzinnen. Dus het bekendste onderzoek is
1: van Benjamin Libet. dat was de eerste neurowetenschapper in 1985 die dit ging onderzoeken. Mm -hmm. En die had een hele simpele proef. Moest de proefpersoon moest zijn hand op de tafel leggen... en die moest uit vrije wil kiezen wanneer hij zijn vinger omhoog deed. Ja. En wat bleek, dat Libet vanuit zijn hersenscanner... kon al een halve seconde eerder zien dan de proefpersoon... dat hij zijn vinger omhoog zou bewegen... Tegenwoordig kunnen ze dat 6 tot 10 seconden al, al doen. En kunnen ze ook nog zien welke vinger je dan doet. Dus het gaat mm -hmm. veel verder. Maar het houdt in dat in jouw onbewuste brein... en die verwerkt ongeveer 11,2 miljoen bits per seconde. Dat is giga. Dat is 10 ja. miljoen keer sneller dan een computer. Die doet echt alles. En ons minuscule bewustzijntje van 60 bits... verzint er een verhaaltje bij. Mm -hmm. um, nou, dit zijn natuurlijk de hele paradigma van de mensen op z'n kop. Want wij zijn zo gewend dat wij met onze... 60 bits bewustzijn, de hele handel besturen. Maar dat is gewoon niet waar. Nee. Dus, dus ja, de vrije wil is... Uh, dat weten neuromarketers, uh, dat is helemaal hip, hè neuromarketing. Daar mm -hmm. heb ik ook training in. Maar ja, die weten, als ik jou iets wil laten kopen... dan moet ik eerst jouw onbewuste brein manipuleren. Ja. Yeah. Dan koop jij het en dan lul je voor jezelf wel recht waarom je het kocht.
2: Dat is wel, maar dat klinkt als next level mindfuckery eigenlijk. Maar de eerste is totaal. Sowieso, maar dit is next. Hè? Dit is de volgende stap. Maar illustreer het eens dus met een voorbeeld. Hoe werkt dat? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je mijn koopbereidheid uh, onderbewust vergroot?
1: Nou ja, ik, uh, Robert Cialdini, dat is zo'n marketingguru. Die heeft onderzocht wat werkt nu. En uh, in mijn nieuwe training geef ik ook twaalf principes van beïnvloeding. En dan mm. laat ik gewoon zien dat als ik die twaalf bij je aantik, dan ga jij kopen. En dat kan al zijn. Um, dat ja, ja, speciaal maar dat Welke ja. geur werk je? Nou, jullie hebben bijvoorbeeld hier ook al uh, een product wat jullie verkopen. Ja, dat is ook al prachtig neergezet om het brein te manipuleren. En we kunnen heel diep ingaan hoor, op die twaalf principes. Mm -hmm. Maar ik zal het simpele noemen: schaarste creëren. Ja. Maar als mens uh, raakte al eeuwenlang in paniek als er schaarste was. Want ja. ja, als er geen konijnen meer waren of het water was op. Ja, je moest overleven. Dus nog steeds zit het zo diep verankerd in ons brein... dat als jij naar een vliegtuigwebsite gaat om een ticket te boeken... en dan zetten ze erbij nog vier stoelen beschikbaar. Dat is totale onzin, hè? Ja, wordt verzonnen. Het wordt verzonnen. Het is nog vier stoelen voor dat bedrag wat erbij staat. Maar zo lezen wij dat niet. Maar wij klikken massaal. Dat je zit ik al net mee? Ja, je wil de missen. Jouw onbewuste brein raakt in paniek van die schaarste. Die klikt. En daarna komt ons bewustzijn. Die zegt, ik heb geklikt. En die... Praat voor zichzelf het weer recht waarom hij het heeft gedaan. Dus het leuke van mensen is, als je dit weet kun je geen normaal gesprek meer voeren hoor. Maar...
2: Ik wou zeggen, hoe functioneer je nog nu je weet dat je geen vrije wil hebt? Dat nou ja,
1: nee het wordt super simpel, want alles gebeurt gewoon. Alleen ik heb niet meer het idee dat ik het doe. Dus ja. het leven is echt... Ja, en voet dat, voet is, wat, dat
2: verklaart meteen je antwoord er net. Want uh, hè, voordat we de podcast begonnen, vonden we, stelden we even een vraagje op. Wat heb je nou toen bewogen? Want je bent veel gevraagd om hier toch naartoe te komen. Ja. En je antwoord is: ja, ik heb geen idee.
1: Nee, dat weet ik niet. Eigenlijk ja, weet dat het bent... gewoon gebeurd weet je ja. wel. Het enige wat ik kan waarnemen is dat dit ding hier zit. Ja. En voor de rest, ik weet niet waarom.
0: Ik vond het wel mooi. Ik zat bij met een van mijn vrienden te praten over dat jij kwam. Toen deed ik een soort van introductie over non-dualiteit. En toen was hij heel star van... oh ja, nou laat hem maar eens uitleggen waarom iemand zijn kind doodgaat. en ze van... Ja, ja, dat gebeurt ook een soort van. Ah, en nee, moet nee. je dat dan gewoon accepteren zoals dat is? Of hoe ga je om met dat soort situaties? Want jij moet ook in jouw familie... En moeten er wel eens dingen gebeuren of wat dan ook? Waar je aan je denkt van... Oh, wat irritant dat... Ja, je, je, hebt, je, hebt geen, je hebt nergens een grip op. Ja, je hebt nergens een grip
1: op, want je gebeurt gewoon. Ja. Dus kijk, uh, de
0: regen kan er niks aan noemen dat hij
1: valt. De wind kan er niks aan noemen dat hij waait. En wij kunnen er niks aan noemen dat we een interview zitten te houden. Nee. Maar de mensen dus kind of... die overlijdt... Ja, mijn eigen moeder is doodgereden op de snelweg. Ja, dat gebeurt ook, zeg maar. En ja. dat je daarna verdrietig bent en bla bla, gebeurt ook. Ja. Dus dit is geen excuus om, om uit... bij pijnlijke gevoelens weg te blijven. Maar ja. dit is wel een stukje... Laat ik het zo zeggen, de jongen die mijn moeder doodreed... als ik denk dat hij iets anders had kunnen doen dan dat hij deed... Ja, dan, dan wordt het pijnlijk. Dan komt de haat en de ja. als en stel nu dat. Mm -hmm. En als gewoon gezien wordt dat die jongen is ook ik... en die beweegt ook en dit is wat het is. Dan is het nog steeds het verdriet van mijn moeder... maar ik, er is geen haat naar die jongen of oh, dat ik, sterk. Denk ik Ik ga een gun kopen...
0: en ik pak hem even. Dus dat is echt heel sterk. Dat, dat verandert. Want toen dat gebeurde... Um... Was je toen al een beetje op dit niveau waar je nu opereert? Nou,
1: niveau klinkt zo. Nou ja. ik was enigszins hiermee bezig. Toen. Je hebt er een paar jaar voor
0: nodig om dit, om dit je eigen te maken. Om je eigen weg in te vinden. Dat geloof ik wel.
1: Ja, nog steeds. Dit verfijnt zich nog steeds. Er is echt geen einddoel of iets. Maar het is gewoon, als je op ja. een gegeven moment gewoon beseft dat het leven gaat zoals het gaat. Uh -huh. Ja, als er dan eens wat misgaat. Wat erbij hoort. Ja, dan gaat het gewoon een keer mis. Dat maakt
2: ook allemaal niet uit. Ja. Wat dan wel plots interessant wordt, is hoe komen besluiten dan wel tot stand in die filosofie? Uh, waarom uh, gaat er uiteindelijk, hè, want uh, we kunnen dus blijkbaar registreren dat voordat we er bewust voor kiezen om die vinger omhoog te doen, gebeurt er al het een en ander onderbewust. Ja. Dat besluit wordt op een gegeven moment, hè, dan krijgt mij het gevoel van dit is dus een computertje. Dus dan zullen bepaalde nou, ja, zo kun je het brein zien, dat is een stukje software. Ja, dus er gaat ja. ergens een algoritmetje lopen. En, ja. uh, en ergens zegt dat ding ping. Dit is het antwoord. En dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeld, maar stel je, je, je moet wisselen van baan of je zit met iets in je relatie en je moet keuzes gaan maken. Um, dat zijn lastige, uh, lastige situaties met heel veel variabelen. Um, is dat niet meer als een uitkomst nee, dat, van een grote rekensom? Dat, dat, dat is precies hetzelfde. Er is geen verschil.
1: Maar dit is al, als jij iets koopt, dan gaat eigenlijk jouw insula, je pijnsysteem in het brein, gaat strijden met je nucleus accumbens, je beloningssysteem. Mm. Dus stel, ik wil uh, die, die, die stamina pillen kopen, zeg maar. Dan... dan is het deel van mijn brein zegt ja, die moet ik hebben. dat is gezond voor me en dan die maakt wat endorfine aan. Dan voel ik me goed bij. Mm -hmm. Dan kijk ik naar het prijskaartje en denk ja, 40 euro. Dat, dat is de pijn zeg maar mm -hmm. hè? En die twee modules gaan strijden in je brein, gaat allemaal onbewust. Ja. En degene die die wint, ja, daar volgt de keuze uit. Dus op een gegeven moment denk ik, nou, ik doe het toch. Ja. En dat is allemaal onbewust besloten. En daarna rolt de keuze in mijn bewustzijn. En dan komt de menselijke grap. Dan ga ik er een verhaaltje bij bedenken en,
2: waarom ik het heb gekocht. Is dat, want bij marketing... Hey, ik heb hey, ook commercieel econoom. Uh, we hebben het bij marketing gehad Dan hadden we altijd het term cognitieve dissonantie. Dat is dat toch volgens mij? Cognitieve
1: dissonantie. Die, 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 die is precies...
2: rechtvaardiging naar de hand. Ja, achteraf
1: ja, ja. de boelrecht praten. En daar zijn we sterren in als mensen.
2: Ja, of uh, wat, wat ons altijd werd geleerd, het bij je, uh, bij je kader halen. Dus als ik iets nieuws heb gekocht en ik laat aan jou zien... en jij vindt het cool, dan... Onderdrukt dat weer mijn, ja. um, mijn cognitieve ja, visionale ja, ja Dat, dat, dat ja, is het idee. Ja, ja. ja, ja absoluut. Van, ja, ja, ja. Ja. Social proof. Zoiets was het. Maar die vraag die je net
1: stelde, die is prachtig. Kijk, we zien dat in het onbewuste, daar vindt alles plaats. Kunnen we gewoon in de hersenscanner zien. Ja. Maar laten we nog een level dieper gaan. Wie triggert die activiteit in het onbewuste? Waar komt het vandaan? Wie ja. gooit die neuronen in het brein? Dat is het mysterie. Mm -hmm. ja, dat weet niemand en waar de tijd dan zegt... alles is de eenheid in beweging. Hier we ik <laughs> namelijk een fantastisch <laughs> gesprek over gehad.
2: Ja, nu, nu raak je in het verschil tussen Michel en Wichert, zeg maar, zo'n mm -hmm. beetje. Um, ja. Want um, mijn eerste neiging zou zijn... Uh, dit, moet gewoon, dit kan niet meer als externe stimuli zijn. Die worden verwerkt door dan een, een of ander heuristisch uh, systeem... dat dan ping met een antwoord komt. Mm -hmm. Want no way, no how dat dat zonder uh, iets meetmaars... van buitenaf zou kunnen komen. Want dat suggereer je daar eigenlijk een soort van mee. En die zou zeggen, oh, maar dat kan prima... Geen enkel probleem. Want mijn sceptic, uh, zeg maar... Mijn spidersense gaat af als ik dat soort dingen denk. Ja, maar wat je suggereert is dat het van buiten afkomt dus. Dus dan heb ik al heel, heb ik een soort ontvanger. Dan heb ik al helemaal geen... Nee, het brein is sowieso een ontvanger. Ja.
1: Die, die, die doet niks, die ontvangt. En, en die... Ja, maar zeg je daarmee
2: dat we een soort signaaltjes krijgen... en dat die ons op afstand besturen? Dat is wat ik dan hoor. Um... Of ga ik nou te kort door de bocht? Nou, we kunnen in
1: ieder geval zien dat... Um...
2: Dat die activiteit opeens plaatsvindt. Maar wie of wat dat doet. Is dit niet dat hele verhaal met action potentials? Die plots op de. Ik heb er wel eens iets over geleverd... Over dat, dat dan op een gegeven moment, inderdaad. op de scalp een of andere lading lijkt te ontstaan. En die zet iets aan in de hersenen. Ping. En in één keer is het gedrag. Ja,
1: maar als je dan helemaal uitzoomt naar wat alles is: alles is energie. Mm -hmm. En energie in beweging. En die interacteert met elkaar. En ook het brein is gewoon een vormpje in die bak energie, als het ware. Mm -hmm. Alleen er is niet. Iemand die die energie bestuurt, die energie is gewoon in beweging. Ja. En wij zoeken altijd van, maar wie doet dat dan? Ja, daar gaan we nooit uitkomen. Ja,
0: ik vind het ook altijd ja, okay. een, uh, een dingetje dat als je kijkt naar, uh, als mensen zeggen van wat is nou het doel van dit leven en bla, bla, dan kun je allemaal dingen over fantaseren. Maar uiteindelijk als je kijkt naar de grootte van het universum, al die dingen waarvan we nog niet weten wat het is. Als je dan kijkt naar dat ene minuscule mensenleven, dat draagt echt zo weinig bij aan het hele geheel. Wij hebben hier allemaal doelen en dingen. En we ja. uh, hey, uh, willen je beste bentje voorzetten. Dat is allemaal hartstikke goed. Dat moet je ook zeker doen. Maar in het hele uh, grote plaatje. Ik geloof dat Ellen Watts die schreef daarover. Uh, uh, ja, is dat helemaal niks. Maakt dat ook helemaal niet uit wat jouw doel is. Dat interesseert het universum ook helemaal niet. Bij wijze van spreken. Nee, en. Ja, het leven is.
1: Maar of het goed, fout, doelloos, doel. Uh, dat is allemaal weer gedachten daarop. Mm -hmm. Alleen het zijn zelf is alles wat is. Maar wij mensen kunnen dan, dat vinden wij te leeg. Dus wij zoeken altijd naar ja, zingeving. Moet, en, en zeker je eigen leven moet natuurlijk heel nuttig zijn. En,
0: maar, maar ja, ja, ja. ook de grote schaal. Uh, ja. Maar is dat niet een beetje, want dat vind ik wel een grappig. Want vroeger uh, was men uh, denk ik wat meer bezig met, uh, uh, met verlichting. Omdat ze wat minder kennis hadden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Egyptenaren. Daar stond heel de cultuur... In het, het was de rode draad eigenlijk voor wat gebeurt er na de dood. En, uh, met mummies en dat soort dingen. Um, in India daar heb je het, het spirituele waar niemand eigenlijk iets, iets gedaan krijgt. Omdat mm. iedereen zo ontzettend spiritueel is. En dat is weer het andere uiterste. En ik denk vandaag de dag, we hebben meer kennis. Een hogere IQ denken of we, dat we het beter kunnen gebruiken. En we proberen alles te, in een hokje te plaatsen. Maar um, eigenlijk zijn we eigenlijk allemaal op zoek naar een stukje verlichting. Een stukje van, hé, hey, dus dit is waarvoor ik hier op aarde ben. En nou weet ik dat jij een soort allergisch bent van het woord verlichting. Nou ja, ik ben er niet allergisch voor. Ik denk
1: alleen dat, dat er heel veel uh, ja, ideeën om dat concept heen zijn gebouwd... die eigenlijk niet te reëel zijn, zeg nou, maar.
0: Want wat, wat is verlichting, volgens jou?
1: Nou ja, zoals ik het in mijn boekje omschrijf... is, uh, je hebt verkramping en verlichting. Het wordt gewoon lichter. Dit boekje en, trouwens...
2: Voor de mensen thuis. Ja, Deze,
1: ja. precies. Verlichting voor luie mensen. Maar <laughs> um, kijk, de meeste mensen leven in een kramp. Want die denken, dit ben ik. Ik moet mijn leven in goede banen zien te leiden. Als er iets misgaat, is de paniek, frustratie, de hele mikmark. Je mm. gaat piekeren. Nou, we piekeren ons, suf. Ja. Eén op de tien slikt de antidepressiva. Mm. Dat komt allemaal voort uit het idee dat, je dat ik je bent die het roer in handen heeft. Ja. En als je nou gewoon ziet dat jij de eenheid in beweging bent... dan valt die hele druk valt gewoon weg. Er gaan nog steeds dingen mis. Maar hmm. het is niet iets wat zich daar vervolgens nog eens een keer druk over maakt. En dan wordt het leven gewoon lichter. Maar je is... houdt niet in dat, dat je een soort... Dat je een wit kleed om moet doen, een Indiaas naam moet hebben en je heel spiritueel moet gaan gedragen. Want dat is, dat is echt onzin.
0: Maar is verlichting, ja, maar oké. Okay, maar dat, dat jij dat onzin vindt, is een subjectief iets. Zeker. En ik denk dat uh, uh, iemand die zich wel geroepen voelt. om in een rood gewaad door de bergen heen te lopen uh, en het liefst ook nog een harem te hebben en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk wel een hele subjectieve benadering over hoe zij verlichting zien. He, want. We hebben het al vaker over gehad van ja, wat is nou die waarheid? Ja, dat is, wat niks is echt een waarheid. Ik bedoel, iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Um, wat ik veel gevaarlijker vind, is eigenlijk de mensen die, uh, die ook op zoek zijn naar verlichting. En op een gegeven moment gaan hangen aan iemand die zegt dat hij verlicht is. Ja. En in Siberië in een berg woont en zijn eigen community stapt met uh, waar 500 mensen wonen. En uh, die wow. is er. Die kerel die vindt dat hij Jezus is. Ik weet niet ja, wat zijn naam is. vice Media heeft daar een keer een documentaire op gemaakt. Gewoon echt eng. En um, we hebben toch daar... mensen
2: die elkaar in de jungle... allemaal giftige ranja hebben gevoerd, zeg maar. Dat was ook allemaal vanuit cult denken... en een verlichte pachman hmm. aanhangen. Bedoel ja, maar
0: dat? ik vind het wel een... Uh, ik heb, laatst zag ik daar een interview over... over iemand die ons helemaal gespecialiseerd... over hoe sectes ontstaan. En dat ging dan over, over die community in de bergen in Siberië. En uh, die zei dat een aantal dingen... heel vaak terugkomen bij dit soort verhalen. Dat iemand zichzelf een soort van... Uh, verplaatst in een hoger iets. Het is ook heel erg moeilijk om daarbij te komen. Hè? Want je kunt niet de interactie met iemand zoeken. Dat hij bijvoorbeeld ook heel hoog op die berg woonde. Dat het gewoon iedere keer een hele opdracht was... om daar naartoe te komen. Dat dat allemaal bijdraagt aan dat psychologische effect... van, uh, oh, we gaan nu naar de meester. Ja. En uh, toch trappen daar mensen een soort van in. Eigenlijk. Of ze, ze zijn toch op zoek naar dat stukje houvast... of een stukje uh, ja, zelf dat stukje verlichting. Thanks. Wat, ja. Uh, ja. Mensen,
1: mensen aanbidden soms graag en, en vanuit evolutionair perspectief is dat ook logisch. We horen graag bij een groep. Dat ja. geeft ons veiligheid. Ja, en als dan ook nog iemand zegt ik, ik weet het, ja, dan word je ook nog belangrijk. Je denkt ja, maar mijn guru ja. is het echt. En
0: ja, dat is allemaal psychologische principes. De, de opweergimpanchee in een witte jurk. Hmm. Maar ik vind het <laughs> trouwens wel even
2: grappig ja. dat je evolutionair perspectief aanhaalt, want. Um, we hadden die laatste meneer zitten en dat was een uh, evolutionair psycholoog. Mm -hmm. En die, um, die zei eigenlijk, joh, het is allemaal wel leuk, hè, die fantastische neocortex van ons. Maar die geeft ons ook concepten als verlichting. Hij zegt, want als je het echt helemaal uitkleedt en je stript het helemaal tot de, de naakte essentie... dan komt het feitelijk neer op geen pakket doorgeven. Ja. Pro propagatie van de soort. Ja. En al die bullshit eromheen is niet meer als dat doel behalen. dus je bent je dus ook gewoon hormonen, water en hormonen... met twee primaire instructies. Ja. He, overleven en in propagatie van de soort, dat is het zo'n beetje. En al die bullshit eromheen, dat is om dat te bewerkstelligen. Er Zijn dan concepten als verlichting en non-dualiteit? Als, als je ons vergelijkt met de rest van de biomassa op deze planeet... die ja. exact dezelfde instructies hebben... lijken wij net dat ene stukje lenigheid extra te hebben... waarmee we kunnen nadenken over onszelf en de derde persoon enkelvoud... en dus in één keer komen met zingeving en verlichting... en maar wat is onze plek ten opzichte van de kosmos en dat soort dingen. Klopt, Maar dat is eigenlijk een soort illusie.
1: Uh, ja, het, Vanuit dat uh, perspectief. Oh. Ja, dat is waar. Maar je ziet ook dat um, uh, als het over goeroes hebben... Mm. Kijk, een onderdeel van die evolutie. Je hebt natuurlijke selectie. Dat houdt in dat het lichaam zich aanpast aan de omgeving. Want als je het beste aanpast, heb je de meeste kans om te overleven. Het mm. tweede aspect van evolutie is seksuele selectie... Dat zeg maar de pauw met zijn prachtige staart. Het is niet handig om te overleven. Maar joh, als je zo'n staart hebt en je kunt nog overleven... dan moet je wel heel sterk. Maar de, zo had ik
2: het nog nooit bekeken trouwens.
1: Maar de, de, de man met de Hummer of de Mercedes... dat is ook seksuele selectie. En ja. sterker nog dat jij die mooie witte blouse aanneemt. Dit is allemaal seksuele selectie. Mm -hmm. Dat wij hier dit interview doen, seksuele selectie. Je wil zeggen dat wij deze podcast doen om meer chicks te... Ja, kijk, uh, ons, ons <laughs> bewustzijn <Get> <laughs> fuck ja, nou ja, maar ik, mensen vragen... Ja, maar waarom geef je dan deze lezing? En dan zeg ik altijd, dit is seksuele selectie. Tuurlijk, mijn brein heeft het wel zo geprogrammeerd dat ik dit leuk vind om te doen. Maar eigenlijk ja. sta ik hier een betere versie van mezelf te verkopen. Mijn status wordt hoger. Ik krijg meer
2: vrouwen. Ik zeg, biologisch gezien is dit wat er ja. onderligt. ligt. We hebben ja. een stand-up comedian gehad. Leen van de zander die was er ook heel eerlijk over. Waarom ben jij stand-up gaan doen? Vrouwen?
3: Ja, oh, we. dan Niet sociaal <laughs> wenselijk of zo.
2: Nou, om mensen te lachen en te laten... In, en te inspireren. Nee, gewoon vrouwen. Oh. Ja. ja, Nou, oké, okay. dat snappen we. Daar kunnen we bij. En het is
1: niet erg... Maar ook ja, de guru die, 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 die op de berg. Ja, dat is ook seksuele
0: selectie. Dat is ja. de opperaap met de meeste vrouwtjes. Ja. Ik, ben, ik vind het wel bijzonder hoe dat dan, hoe manifesteert dat dan in zo'n gast zijn hoofd. Dat hij dat voor elkaar krijgt, dan woon je toch op je, je, woon je wel echt op je eigen wereld. Dat vind ik het geniaal.
2: Je snapt gewoon net zoals we het hierover hebben. Hey, dit is nou blijkbaar nou eenmaal hoe dat ja, maar dan
0: werkt. Maar dan, dan ben je een geniale sadist. Want dan ben je heel erg oh ja, Ik wil niet zeggen dat je
2: dat je het beste met de mensen voor hebt, maar er zijn meer mensen geweest die niet het beste met iedereen voor hadden, die geniaal waren.
0: Ja, maar doen ze dat dan bewust of onbewust? Want je kan iemand bewust uh, drie jaar een community starten... Waar, waar we uiteindelijk allemaal zelfmoord gaan plegen. Als je dat dan al in je hoofd hebt, dan ben je redelijk... Uh... Ik vraag sadistisch. me af
2: of mensen weten van zichzelf... dat ze uh, ten opzichte van de rest evil zijn. Hè? Neem een serie moordenaar. Mm -hmm. Weet hij dat van zichzelf? Dat hij, ja, hij zal ongetwijfeld weten dat hij buiten, nee, buiten dat... de norm staat. Maar zal hij zichzelf zo beoordelen? Of zich daar zichzelf om verafschuwen? Ik weet het niet
1: komen iedereen komt of het nou Adolf Hitler of Stalin is met een verhaaltje om zichzelf recht op praten, dus bewust of onbewust kijk, 1 op de 150 mensen is nu eenmaal psychopaat en dat is al ja, de hele nou, evolutie. Ja. lang. zoveel Eén, Eén op de 150, ja, ja. Dus daar hebben
0: we mee te dealen, ja, inderdaad. Dus ja, ja. Inderdaad. Nou, ik vind het een, uh, uh, hoe, hoe zie je dat? Um, hoe heeft non-dualiteit eigenlijk een, een, een plek gehad... als je kijkt van bijvoorbeeld vanaf de middeleeuwen tot nu? Is dat iets wat um, een betere plek heeft gekregen door de jaren heen of minder? Het is, het, het, um, het is
1: maar een zienswijze. Dus mm. het is niet eens een filosofie eigenlijk. Het heeft geen leerstelling. Het is geen religie. Je kunt nergens lid van worden. Mm. Het, is, het is een vingerwijzing noemen ze het. Mm. Alleen maar de verwijzing naar... Joh, je bent niet afgescheiden en, en dit vindt gewoon plaats. En is het niet een uh, is het niet eigenlijk de achterliggende, achterliggende gedachte van alle uh, religies? Als je, als je het helemaal goed bekijkt en ook de Bijbel en alles erop naslaat, komt het overal in terug. Want,
2: ja. Oh, stop. Volgens mij is dat niet waar. Want christenen gaan juist praten op het feit dat alles keuze is. Zoals ons onderscheidt van de engelen, zeg maar.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar je, je, de, sommige Bijbelse teksten zijn echt puur non-dualiteit. Die shall be done. Dat oh, is zo, ja. Yeah, het yeah. worden gedaan, dat staat niet, jij doet. Nee. Maar goed, die Bijbel kan honderd keer herschrijven nee, nou, zijn, dat even, weet even. ik niet. Maar, nou ja, inshallah, zoals Allah het wil, he. zoals de eenheid het wil. Aha, of ja. uh, Brahman is de karmanner uit het Brahmanisme. Brahman bestuurt de kar. Ja, en het zit in het Taoïsme, het Zen-Buddhisme, het Sufisme, het, 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 het dogjen
2: ja. uit het boeddhisme. Het klinkt als berusting in, uh, het, 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 het geven van de boodschap van berusting in iets waar je geen invloed op hebt. Dat is het eigenlijk volgens.
1: Vervolgens nihilistisch te worden, want dan denkt het ikje weer... oh, ik heb geen invloed, ik doe niks. Dat is weer een valkuil. Dus zoals je in India soms ziet, van ja, dit is nu eenmaal en die ja. doen ja, niks wat, meer. Wat is nihilisme precies? Nihilisme is gewoon dat je zegt, nou ja, het gaat toch zoals het gaat. Ja, en dan gaat het systeem, mm -hmm.
2: doet ook geen moeite meer. Maar er is wel een logische reactie op het gedachtegoed van... Non-dualisme of met name het uh, ja. gebrek aan vrije wil. We hebben het ja. hier in de podcast al eens eerder gehad... over een experiment waarbij ze mensen een briefje gaven. Twee groepen mensen. Vrije wil. En dan geef ik een briefje. Vrije wil bestaat niet. Jij leest het briefje over vrije wil. Dat het wel bestaat. Hij dat het niet bestaat. Ik laat jullie volgens activiteiten uitvoeren. Spelletjes onder andere. Mm -hmm. En dan is de kans groter dat hij vals speelt. Ja. Waarom? Omdat dat nihilisme... dan volgens jou... Ja, nou, het heeft toch geen zin. Dus uh, dit blijkt mij helemaal vrij van verantwoording. Dat is het idee. Daarom zeg ik ook altijd... Ik zeg natuurlijk, er is geen vrijwillen,
1: alles gebeurt gewoon. Maar er is de beleving van een wil. Er is mm -hmm. de ervaring van een wil. En die ontkennen slaat nergens op. Mm -hmm. Er is ook geen tijd en ruimte. Maar toch hebben we op een tijd afgesproken hier. Ik zie hier echt een driedimensionale ruimte. Ja, we, zijn, we zijn
2: hier toch echt, ja. Ja,
1: ik hoef het niet te ontkennen. Dus volgens mij is... Het om te gaan ontkennen dat je de ervaring
2: hebt, daar, mm -hmm. daar, daar ga je de weg, uh, schiet je de berm in als het ware. Mm -hmm. Ja, maar je realiseren dat die ervaring eigenlijk misschien niet meer is als een trucje om ervoor te zorgen dat je je ding doet, ja. dat je niet gek wordt. Dat is op zich wel een beangstigend idee. Als je daar langer over nadenkt, uh... maakt het je niet ongelooflijk klein in je hoofd. Dat is eerst wat van. Ja, als ik het op mezelf betrek, inderdaad, mijn ego gaat volledig op zijn achterste poot staan. hier is het, ja, echt niet. Ja, die denk je, ja, maar dit ben ik.
1: Ja, ja, precies. Ja, dat heb ik heel lang in mijn leven gedacht dat ik allemaal heel belangrijk was. Ja, tot je inziet dat je er helemaal niet bent. Dat mm. ik ik ben. Dat dat is het zelfbewustzijn wordt in het brein wordt aangemaakt. Mm -hmm. En dat dat vertelt achteraf continu het idee dat je een ik bent. Maar het is, is een truc, in je diepste slaap staat dat uit, want dan ben je er helemaal niet. Mm -hmm. En toch, jouw hele lichaam functioneert moeiteloos. Jij ja. slaapt en het haalt adem, het spijs verteert, cellen vervangen zich, wondjes genezen. Mm -hmm. Dat is een wonder. Maar dan ben je helemaal niet bij nodig. Ja. Pas als je wakker wordt, dan, dan popt weer dat default netwerk, heet dat. Daar zit dat zelfbewustzijn in. En die, die komt weer met de verklaring van:
0: ja, ah, daar ben ik. Mm -hmm. Wat is jouw mening over slapen? Denk je dat wij als we slapen... dat we een soort van uh, batterij op... Uh, sowieso laden we de fysieke batterij op... maar heb je ook het idee dat we uh, uh, ons brein... onze antenne uitschakelen... dat er ergens iets... een connectie ergens gemaakt wordt... met die energie waar je het dan over hebt of niet? Nou ja, alles is die
1: energie... maar in ieder geval wat ze kunnen zien nu... is dat, dat het slapen is een soort ja, resetten van het brein. Even mm. de afgelopen dag verwerken... en uh, ja. Ja, de, de dieren
2: slapen ook... Ja, want je had het over hersenen die um, misschien wat meer als we initieel verwachten zenders en ontvangers zijn. En we hadden het over, over die externe impulsen, je zegt, Joh, maar de hersenen is een ontvanger. Wij zijn een soort radioantennes. Ja, wij, zijn, wij
1: vangen energietjes op blijkbaar en dat wordt dan verwerkt in een bepaald driedimensionale omgeving.
2: Mm -hmm. Maar dan heb je het niet over licht dat in je oog in je komt, want dat zijn natuurlijk ook, hè, dat ook energie. Dat is, dat is ook, ook energie. Dat daar werken we vervolgens Ja. Maar eigenlijk is het natuurlijk
1: helemaal geen buitenwereld. Het is allemaal totale luchtledige atomen bij elkaar... Mm -hmm. die pas in jouw brein tot een realiteit worden gemaakt. Dus jij zit daar helemaal niet. Maar in mijn
2: hoofd creëert alleen maar de illusie dat daar iemand zit. Ja, terwijl als ik hier toch in mijn knijp... heb ik toch echt het gevoel dat ik hier aanwezig ben. Ja, maar dat en dit is waar meer... ik echt... Hier krijg ik mijn hoofd gewoon niet om me heen om dit soort ideeën. Nee, je, je bent nee. niet slim genoeg hoor. <laughs>
1: Nee, ja, ook in jouw brein wordt de illusie gecreëerd van dat je dit voelt en dat je dat daar voelt. Dus het zit geniaal in elkaar, ja. maar we leven in een soort droom als het ware, in een soort matrix.
2: Ja, is dat, maar is dat dan ook, want um, uh, dat zijn dan, uh, wij lezen graag op het internet allerlei artikelen over dit soort dingen. Uh, en dan uh, een beetje klokklepel. En dan, dan lees ik ergens eens een keer iets dat we uh, bewijs hebben gevonden dat het universum niet meer is als een hologram. Ja. En dat sluit hier dus, dan, dan, dan moet ik daar een beetje aan denken. Is, is dat een beetje hetzelfde? Ja, precies hetzelfde. Ik snap echt volledig niet hoe dat moet werken trouwens, maar... Want het voelt nee, de heel is.
1: Zeg maar, Er wordt een wereld daar in leven geroepen die, die echt lijkt, maar niet echt is. Ja, ja, dat dus eigenlijk is dit het niets wat zich manifesteert
0: als alles nee. om het lekker abstract te houden. ja behoorlijk. maar als je nou, ja. is, uh, <laughs> <laughs> dat maakt niet uit. Nou, ja. wil, dan wil ik toch een beetje ergens, uh, dat is voor wel eens een ding waar ik over naam zit te denken. als je nou, uh, stel nou als wij als mensen we krijgen alles voor elkaar, je gaat, uh, hey, we gaan straks naar andere planeten en dat soort dingen, er komt op een gegeven moment een punt dat we het allemaal een soort van snappen. en wat is dan het allerlaatste ding wat je nog zou kunnen doen? dat is een nieuwe wereld creëren. ja Kijk, een soort uh, real life Sim City. Uh, ja. uh, dan raak je dan heb je het gewoon over Simulation Theory. Maar is dat, is dat iets wat uh, tastbaar is in jou. Uh... Ja, het zijn
2: zelfs
1: wetenschappers die denken dat dit mm -hmm. een computerspel is, gemaakt door een ander waarin wij weer de, de figuranten zijn. Mm. Ja, het is... Weet Wat vind jij de... daarvan? Nou, ja, ik vind het een geinig iets. Ik kan er geen nee of ja tegen
2: zeggen. Maar het zou theoretisch <laughs>
1: ja, kunnen. Ja, ja, dat is het.
0: Dat zou, alles zou kunnen. Dat maar, is, maar, die weer... weet het niet, weet je.
2: Een week geleden zat hier een meneer, uh, professor Maarten Steinboeg. Hij uh, zit aan de TU Eindhoven. Hij is een slim meneer en die had het over uh, de wet van Moore en de computerkracht die exponentieel aan het toenemen is. Hij ja. zegt, met tien jaar heb je een, uh, een, een, een smartphone. Deze smartphone hier, zo, mijn iPhone, die heeft meer rekenkracht als de space shuttle die ons naar de maan bracht. Ja. Dus geef dat nog wat tijd. Uh, en hij zegt, met tien jaar is dit ding even knap en slim als een menselijk brein. Geef het nog tien jaar en het is even slim als de mensheid. Ja. En toen kregen we het inderdaad ook over dat uh, op het moment dat je zoveel rekenkracht hebt... kun je ook inderdaad allerlei simulaties gaan maken. En dat inderdaad Simulation Theory een, een model is dat zegt... als je genoeg rekenkracht hebt, kun je een heel universum nabootsen. Ja. En als je dat kan, dan is de kans aanwezig dat dat alles een keer gedaan is. Ja. En dan zou de kans ook aanwezig zijn dat we erin zitten. Ja. ja, en dat vind ik op zich... Ja, het is een heel geinig uh, ja, ja, is idee. Ik ben ook niet van. Dat, dat ze hebben natuurlijk al software nu
1: die evolueert. Ja. Dus het is een heel simpel principe. Je maakt een heel simpel computerprogrammaatje. Met een paar codes. Ja. Die muteert zich een miljoen keer. En bijvoorbeeld om de beurs te voorspellen hebben ze het nu. Van die miljoen kijk je welke drie zijn het best gemuteerd. Die pak je. Die muteren zich weer een miljoen keer. Dat is ja. precies hetzelfde als evolutie. Ja. Nou, doe dat achter elkaar. En nu zie je dus dat de software bestaat die de beurs voorspelt... Geen enkele programmeur op aarde snapt het, maar dat is het is precies hetzelfde als ons DNA. Hmm. Oh,
0: het is ja, giga
2: goed geprogrammeerd en niemand snapt het. Ja, eigenlijk is DNA niet meer als biologisch programmeercode natuurlijk. Ja, dat
0: is dus ook heel erg vaag. Dat je, um, als je kijkt hoe dat uh, mieren uh, jagen, die communicatiestroom die zij er afgeven, dat kunnen ze schijnbaar meten. Hoe doen ze dat, dat dan? Ja. ja. Met z'n allen sowieso, ergens. maar... Uh, ja, je wilt jagen? Ja, ja, maar hoe geven ze die sporen af? Oh, nou ja, ja, geen idee. Ik denk op, uh, op geluid. Dat er een soort van... Uh, ik weet dat het... Uh, uh, ze hebben het in ieder geval kunnen meten. En die, uh, dat gaf een bepaald patroon. En dat is hetzelfde patroon als dat de data heen en weer wordt gestuurd via het internet. Dus bijna feilloos. Oh, bizar. Oh, gewoon oh, een ja. protocolletje of zo waar het overheen loopt. Ja, een informatiestroom. Op wat voor manier dan ook. Ja, dat, dat doet mij dan altijd weer denken aan... Ik denk dat... op geluid,
2: hoor. Dat ze dat trouwens hebben opgenomen. Ja, of geur of pheromone of zo. Dat, uh, je hebt ook zo'n verhaal. En ik weet altijd nooit of dat, of dat klopt. Uh, maar dat als je dan uh, groepen apen hebt... die op uh, eiland 1 zitten en, uh, en eiland 2... en de groep apen op eiland 1, die leert iets... en zonder dat onderling contact is geweest... leert groep 2 het plots ook. Ja. Die luiden dus een soort internet blijkbaar onderling. Want anders kan dat niet.
1: Ja, dan begint de ene aap die pakt een aardappel. Er zit aardappel en die wast hem in het water af. En dan zien ze dat aan de andere kant van de wereld. Doen ze dat opeens ook.
2: Ja, ja superwaar. Ja, Wat is dat?
1: Dan zie je toch dat het een soort...
2: Ja, alles is, is ja, gelinkt aan elkaar. Hè? Dat geeft dan weer credence aan het hele verhaal. Ja, het is allemaal één... Als dat soort dingen echt gewoon aantoonbaar gewoon gebeuren. dan denk je ja, oké, okay, maar hier moet toch iets omheen bewegen. dat dit faciliteert. Dit... Ja, maar
1: ook vanuit de kwantumfysica fysica komen ze erachter. dat je kunt zo diep graven als je wilt. Je komt op een nulpuntveld uit. of Unified field, zoals ze ja. het noemen. En dat, is gewoon, dat ja, het is gewoon één bonk. Wat is dat? Wat is dat? Ja, mijn, potentiële energie als het ware. Is het
0: midden in de aarde bedoel je? Of hoe moet
1: dat nee, doen? nee, nee. Als je zeg maar alle deeltjes tot min 273 graden bevriest. en dan is echt alles licht dan stil. Maar dan beweegt het toch nog een beetje. Maar daaronder zit yeah. een giga... Daar zeggen ze, daar zit die energie is zo heftig... dat als je één kopje daarvan zou hebben... dan zou heel de heel oceaan mee kunnen koken. Dus de, daaronder so. ligt iets heel bizar, zeg maar.
2: Alleen de truc is volgens mij dat we. Uh, uh, dat is wat Tesla, volgens mij. Uh, de meneer. Uh, mm. Nee, niet, niet meneer te, ja, uh, yeah, ja. die meneer. Ja, die dacht dat dat daar oneindige energie uit te halen was. Ja. En ik heb er toevallig iets over zitten lezen. Het, het schijnt moeilijk te zijn dat het is, want als je die iets uithaalt, moet het ook weer terug. En een professional motion machine is dus niet mogelijk. Nee. Want dat is eigenlijk. Uh, een oneindige bewegingsmachine is mm -hmm. de oneindige energie. Ja. Dat is de heilige graal van de wetenschap. Want ja. dan ben je van al je problemen af in principe. Ja, ja het is blij. Maar en, en de, uh, de wet hadden uh, gedacht dat de Unified Field. dat dat daar een optie voor was. Maar dat schijnt niet helemaal zo te zijn. Want je gaat er toch meer in moeten stoppen als dat je eruit kan halen. En daarom werkt het niet. Ja. Tenminste nog niet voor ons. Maar, dat is, uh... maar wat heeft dat precies met die non-dualiteit non te maken nou ja,
1: daaruit blijkt dat alles is de eenheid en alles is met elkaar geconnect. Mm. Dus niets afgescheiden van elkaar. Ook de lucht die jij nou inademt, de koffie die ik drink en ik, dat is
2: allemaal één. Het is eigenlijk de cocon waarin ons, heel uni ons hele universum zich, zeg maar, ja, het is, het, is, het is één oceaan waarin alles een druppeltje is als het ware. Ja, even checken of het al. is. Hij doet het nog.
0: Excellent. Toppie. Oké, okay. hey, maar um, even in alle eerlijkheid. Hoe ben je hier opgekomen? Was dat een grote LSD-trip? Toen je toen in een van... Ja, moet Hier ziet iets meer
1: ik was altijd als tiener <laughs> op zoek. Van, ik dacht van, uh, wat een onzin school En <laughs> ik, ik paste nooit ergens in. Dus mm. ik dacht, ja, ik wil eerst weten waarom ik leef... voordat ik iets ga doen. Geen Want, kleine vraag. Nee. nee, maar ja, toen begon op mijn elfde en uh, naar de bibliotheek. En, ja, dus ik zat ik dagen... zie je al zo
2: staan daar voor die baan. Heeft u ook boeken over uh, waarom ik hier ben, mevrouw? <laughs> ja. <laughs> nou ja, nee, ja, ik zat dagen in,
1: in de Bibliotheek van Rotterdam zoeken, zoeken, weet je wel. En toen uh, ben ik uiteindelijk afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. Mm. En dat lag al redelijk dicht naar non-dualiteit toe. En toen op mijn 29ste vond ik een boekje over non-dualiteit. Ja, dat was gelijk, bam. Ik zeg, godsamme, hoe heb ik het over het hoofd kunnen zien? Ja, 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 Want ik wist wel dat ik geen vrije wil had. Maar zelfs dat, dat het idee dat ik een ik ben, dat is ook illusoire. En dat zag ik over het hoofd. En dus dat was voor mij echt zo'n, ah, tuurlijk. Ja, waarom zijn die
2: schotjes toch tussen onze individuen geslagen, denk je? Omdat we dan beter kunnen bestaan? Kijk, het is heel handig dat je een jij en ik hebt. En dat ja, nee, we jij kijk, en ik kunnen samenwerken en zo. De,
1: de zelfbewustzijn is natuurlijk, daar moet een evolutionair voordeel aan zitten. Anders was het niet ontstaan. Dat denk ik en ook. En als je nu ziet. Ja, we als mensen hebben toch behoorlijk deze planeet naar onze hand gezet. Ja. Niet dat we dat goed doen. Maar dus, dat is twee. Weinig dieren die ons kunnen... Stapje voor stapje. Ja, ja, ja precies. Dus, dus ja, het heeft wel een... En kijk, de eerste mens had nog geen zelfbewustzijn. die had alleen bewustzijn. Hmm. En wat is het voordeel? Als ik met jullie in een groep leef, als ik bewustzijn heb, dan kan ik verhaaltjes over jullie bedenken. En dan denk ik, uh, jij bent sowieso qua karakter, dus jouw eten moet ik niet stelen. En, en, maar vanwege van kunnen we zo boterham wel afblijven. jatten? blijven. Dus doordat ik verhaaltjes over iemand ging verzinnen, vergrootte dat mijn overlevingskansen. En pas daarna is zelfbewustzijn ontstaan. Toen, toen, dan ga je ook verhaal, denk je, oh wacht even, nou als dit ding nu, nou dan komt dat die zelfreflectie ja. die een hond of kat niet heeft, maar
2: wij wel. Maar wij zijn niet de enige volgens mij die dat hebben trouwens. Hè?
1: Nee, chimpansees, gorilla's, orang oetangs uh, dolfijnen. Zijn, zijn
2: apen allemaal zelfbewust of bewust? Uh,
1: nee, orang oetangs chimpansees en gorilla's zijn zelfbewust. Zelfbewust. Ja, maar de rest bewust alleen. En daarnaast zijn je nog een rijtje: Olifanten, dolfijnen en extras. Extras. <laughs> dat is bizar. Die ja, kunnen ja? een spiegel zetten
0: en die herkennen zichzelf. Octopus ook schijnt. Dat weet ik niet, zou ja, kunnen. Ja, okay. ja, ja.
3: Hmm. Maar, ja,
0: dat is wel grappig. Wat is, de, wat is de overeenkomst dat al die dieren hebben? Ze een bepaalde vorm in een brein een bepaalde grootte, of een bepaalde grootte? Uh... Ja, exters hebben even grote hersenen als mensen namelijk. Nee, maar dat, dat vraag ik dus wel. Van, wat, is de, ja. wat is de overeenkomst tussen de walvis en de exter dat ze dat hebben? Er zijn bepaalde
1: functies in het brein. In, bij de mens heet dat het default netwerk. En die is dus aangewakkerd bij dat soort wat inhoudt... Default netwerk heet het. Als je een kind van één voor de spiegel zet... Heeft het kind geen flauw idee wie dat is. Die is zich bewust van de reflectie in de spiegel. Mm -hmm. Maar die is zich niet zelf bewust. Die weet niet, dat ben ik. Mm -hmm. Vanaf anderhalf jaar gaat het brein dat aanmaken. En dan opeens is het, hé, hey, dat ben ik. Dus je ziet dat het kind tot anderhalf jaar is totaal relaxed. Ja, maar hij heeft ook helemaal geen
0: referentiekader. Ik bedoel, nee. hij is nieuw op de wereld en dat, dat, dat leeft lekker. En dat die leeft eigenlijk zoals hij zou moeten leven. Hè? Ja. Zonder angst en zonder... En, uh... en
1: je ziet bij kinderen tot... Je, je echt je default netwerk gaat ontwikkelen tussen je negen en twaalfde. Mm. Dus een kind tot een jaar of negen is eigenlijk wel vrij vrij en zorgeloos, en die leeft lekker in het nu, weet je wel. Mm -hmm. En daarna begint het ja. 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 ja.
0: Heb jij wel eens uh, stappen ondernomen om, uh, om dit te begrijpen, en dan bedoel ik meer in de psychedelische hoek of in de uh, meditatiehoek of in de. Uh, ja. Mezelf, een fervent ayahuasca uh, aanhanger. En um, nou ja, ik denk dat dit een feestje voor jou zou zijn als je daar mee zou doen. Want dan, uh, dan krijg je in één keer uh, uitleg, antwoorden, uh, inzichten. Uh, zijn dat dingen waar je wel stappen naar hebt ondernomen? Ja, ik heb drie keer spontaan zo'n bliss ervaring gehad. Um,
1: ja, uit het niet, je zat in de auto de niets, en op. pijn. Ja, twee hele korte en één, die was lang. Ja, de, de opeens dan zeggen ze, hé, weet je wel ja maar Wacht even, ik ben het universum en alles draait om. Maar het is mijn ayahuasca. Een vriend van mij het ook wel gedaan. Ja. Dat is top. Ja. Want dan kun je het echt even zien, ervaren. ervaren. En dan even voel je zien. dat.
3: Dan
0: voel je, let, want weet je, sommige mensen krijgen helemaal kippenvel. Dus ik zeg van alles is één. Um, maar het is zo bijzonder om daar te staan. En dan ook dat shamanisme überhaupt al. En dat zo'n kerel daar, zo'n kerel die dit al 60 jaar doet. Dat hij gewoon uh, je laat ervaren wat puur geluk is of wat puur uh, oneindigheid is. of En dat je dat gewoon voelt. Vierig ja. uitgelegd te worden, weet ja, je. En dat ja. is gewoon echt... Uh, ja, dat is kikker. Ja, tof. <laughs> <laughs> het is ook een van de beste... Dat is wel grappig, want er zijn uh, uh, alfa mannetjes uh, podcasts aan het doen. Um, maar dit is wel een van de onderwerpen die het meest uh, resoneert bij ons publiek. Uh, gewoon want iedereen, toch, uh, iedereen vindt het ook een soort van eng. En ook wel um, yeah. toch wel interessant, weet je wel, wat het... Uh,
2: maar dat komt omdat in deze hoek liggen ook de antwoorden. Want iedereen is denk ik op enig moment... Iedereen die bezig is met zichzelf... die gaat zich op enig moment ook afvragen... maar waarom doe ik dit in godsnaam allemaal? Het gaat om, om zingeving. Het is erg belangrijk. Ja. Dus ja. ik kan me ook niet van voorstellen... En als je dan dit soort filosofieën tegenkomt. Het lijkt erop alsof de antwoorden zeker zijn... als ze enigszins worden ondersteund... ook vanuit de wetenschappelijke hoek. Alleen ik denk dat het antwoord alleen me nog niet bevalt. Want als het echt allemaal zo... Deterministisch is als het lijkt te zijn, dan vallen uh, zaken als lotsbestemming. Uh, en uh, je hebt hier daadwerkelijk een doel op aarde. Dat valt eigenlijk een klein beetje weg, want het is al lang bepaald. Het is eigenlijk het is een achtbaanretje. Je zit op de achterbank en joy. Ja, zo kun je het Ik ga nog een stap verder.
1: Er is helemaal geen tijd, dus alles vindt op dit moment spontaan plaats. Wat mm -hmm. kan nooit anders zijn dan dat het is in India, zeggen ze dan: het de determinisme, alles ligt al vast. Ja. Ja, dan zou tijd een, een
2: dimensie moeten zijn die echt bestaat. Maar die is ook illusoir. Dus, dus ik kan alleen maar... Maar probeer me dat eens te laten snappen. Want als uh, lineair wezen... Ja. Hè, als uh, entiteit die van uh, 0 naar 1... Uh, 1 naar 30, ja, uh, 30... er is
1: geen toekomst en geen verleden. Dat bestaat helemaal niet. Ja, maar dat is wel heel erg moeilijk voor iemand. Ja, maar wanneer denk je aan de toekomst? Nu? Ja, denk je aan het verleden. Het <laughs> ja. is alleen maar dit. Dus jouw brein creëert de illusie dat er een uur geleden was...
2: En ook het idee dat er een uur hierna zou zijn. Maar er is alleen maar... Maar er is tijd niet meer als de fluctuaties tussen al die variabelen... voor onszelf in een handig referentiekader zetten. Nee, ja. Ik, ik, Want dat, wat eigenlijk wat je zegt dan, het enige wat er gaande is... is een constante influx van variabelen. Dat is het enige. En dat is wat nu is namelijk.
1: Ja, toch? En, en, en daarbij creëert dat slimme brein de, de illusie dat er zoiets bestond als... dit is eerst gebeurd en dit zal gaan gebeuren... Mm -hmm. Ja, die bestaat helemaal niet. Hè? Dus Einstein zei al, tijd is geen dimensie die bestaat. Het is alleen maar... De ervaring. Maar het wordt alleen maar de ervaring die wordt gecreëerd in, ons, in onze beleving.
2: Dus wat je eigenlijk zegt, is het is alsof je door een, scha een, een gaatje in een schutting doorkijkt. Dat is het enige wat je En dan halen ze iets voor langs. En dat, door dat gaatje heen kijken is eigenlijk het enige wat er is.
1: Ja, dat is een mooie metafoor. Ja,
2: ja, ja. Ik probeer het te snappen, want ik vind, dat, ik, ik vind het moeilijk om daar
1: uh, een gevoel ja, bij te ja, hebben. Is, kijk, als jij een film koopt, dan krijg je een, een, een dvd. Ja. ja? Het enige wat er is, is die DVD. Dat is alles wat er is. Die doe je in de recorder en dan, dan ontstaat er een beleving... van dat er een hele wereld zich aanneemt met van twee uur lang. Ja. Met allemaal personages. Maar het enige wat er is, is dat schijfje. En dus waar we onder de tijd naar nou verwijst. de eenheid die we zijn is als het ware het schijfje... waarin de hele film ontstaat. Mm -hmm. Maar wij denken dat die film echt is. Ja. En we denken ook nog eens dat wij als personage in de
2: film... onszelf besturen. Ja. En dat is dus de grap. En waarom kijken we met z'n allen... Heb je, je hebt vast wel eens nagedacht over waarom we met z'n allen... naar die film aan het kijken zijn. Misschien heb je het antwoord niet, maar...
1: Nou ja, filosofisch zeggen ze dan... Uh, we are God realizing his full
2: potential. Ja, God die zichzelf beleeft, soort van.
1: Ja, het zijn allemaal maar ideeën. Maar
2: het is wel een grappig idee. Het is eigenlijk dat... En hebben we als we hebben we het dan alleen over uh, die entiteiten... die blijkbaar zelfbewust zijn? Nee, alles. Alles, zeg maar. Alles. Maar... Um... Kijk,
1: als er alleen maar de eenheid is die oneindig is... die kan pas weten dat die dat is als er een tegenpool is. Dus er is een filosofie die zegt... dus creëert die eenheid een droomwereld... waarin die de dualiteit ervaart... waarin die ervaart dat alles tijdelijk is, dat alles uh, komt en gaat. Mm. Dus die, die, we zijn hier onze tegenpool van wat we werkelijk zijn aan het ervaren. Is een theorie. Maar ik zeg vaak gewoon dat ik het niet weet. Ja, dat is, dat is makkelijker. veel makkelijker. Ja, dat, is...
0: ja, dat snap ik. Ja. Niemand, niemand heeft het juiste antwoord.
1: Nee, nee, uiteindelijk weet je dat je het niet weet. Want het is allemaal te complex. Mm -hmm. en, maar dat, dat is ook prima dat we het niet weten. We hebben wel heel veel ideeën. Want we roepen al een uur lang
2: allerlei ideeën. Maar het is allemaal maar. Maar is het ook Van niet dag. naarmate zeg maar, onze technologische vaardigheid zeg maar, vordert... dat we meer antwoorden krijgen? Denk je dat het, dat het uiteindelijk uit de dokter is... Want het lijkt erop dat naarmate we meer uitvinden... we begrijpen meer hoe het universum... werkt. kijk, honderd uh, jaar geleden hadden wij geen gesprek kunnen hebben... over een uh, zero-point field. Nee, 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 het, nee. Of uh, over kwantummechanica, we hadden geen idee wat ja. dat het was. Nou, je kunt
1: zeggen, we krijgen steeds meer vingerwijzingen... naar hoe het zou kunnen zijn. Mm -hmm. Alleen de eenheid die we zijn, zullen we nooit kunnen doorgronden. Omdat we zijn een verschijning in het ene... en het oog kan zien, maar kan niet zichzelf zien. Dus, ben se dus, in de spiegel kijk, maar ja, ik snap het. Ja, genoeg. precies. Ja, je, uh... <laughs>
2: Dank je. Dus,
1: um... Maar ja, dit, we moeten het doen, uh, dankjewel, met, met allerlei uh, ideeën.
2: Ja, zou het natuurlijk ook gewoon kunnen zijn dat wij uh, mentaal gewoon, of um, fysi fysiologisch gewoon onvoldoende complex in elkaar zitten om, om dit feestje te, volledig te begrijpen. Misschien zijn we qua onze waarneming ook wel gewoon te beperkt. Ja, het is net zo goed
1: dat, dat de aap uh, geen computer zal uitvinden. Zullen wij misschien nooit de waarheid uitvinden? Want we moeten het doen met onze beperkte breinmassa.
2: Ja. En hoe helpt help dit, um, help dit jou om anderen uh, hier um, een stukje toegevoegde waarde mee te te creëren in het leven. Want het heeft ongetwijfeld benefits voor je. Van oké, okay, ik, ik snap nu dat dit uh, een uh, mogelijke waarheid zou kunnen zijn. En dan uh, ga je de lering uittrekken. En dan heeft dat consequenties op hoe je, je misschien soms voelt hè, hoe je dingen soms doet, misschien elimineert het weerstand voor je, geen idee. Maar hoe gebruik jij dit om mensen meer uit zichzelf te laten halen? Ja, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Ik, want de meeste mensen die,
1: die hebben hier helemaal niks mee en die willen het helemaal niet horen. Maar
2: desondanks uh,
1: zijn er toch mensen die je boekjes ja, dus, lezen, ja, jawel, dus natuurlijk. die komen wel ja, iets halen. Wat je ziet, dat ik, um, ik heb in de loop der jaren wel mensen gezien die dan in mijn optiek een beetje wakker worden, zeg maar. Dus die zie ik dan eerst volledig in een kramp ja. bij zo'n bijeenkomst komen en, en dan, ja, die worden wat losser. Zie je veel weerstand op het concept? Ja, mensen lopen boos weg. Echt? En toe. Het is nu minder omdat ik wat bekender ben. En, want dan, als ze dan komen weten ze wat ze krijgen. Maar zeker toen ik net begon, tien jaar geleden. Mensen nou, echt uh, ja, rot op en uh, echt woedend. waarom? Ja. Nou, was dat vaak uit geloofsovertuiging of zo? Nou ja, als ik, dan was ik, werd ik bijvoorbeeld uitgenodigd op een spiritueel festival. En die mensen hadden net hun chakras gekleurd en mantra's <lacht> gezongen. En het is allemaal prima. En, en die dachten, nou leuk, gaan we dan bij Paul Smit kijken. En dan oh. vertel je dat ze niet bestaan. Nou, ja, echt van de 150 stonden de 80 op. En woedend. Ik
2: heb wel een vrije wil.
1: Ja, wat ik vind ik nou dus nou zelf. Ja, als je een vrije wil hebt, kiezen je dan maar voor om niet boos te zijn. Bedoel, nou. Dat was niet het goede. Dat was maar niet nee. de juiste
2: antwoord. Maar goed. Toen begonnen ze te gooien met dingen. Nou. Ja,
1: ze hebben me in leven gelaten. Maar ja, toen dacht ik, ik moet. Ja, dit hoef je gewoon niet aan de grote klok te hangen, joh, deze zienswijze.
2: Als nee. mensen en toen start je er een podcast over.
1: Ja, maar weet je, dan klik je hem zelf aan als je ja. denkt van, dat vind ik leuk. En de meeste mensen denken, dat onzin. Ja, dat, dat is, is natuurlijk goed. waar. Ja, ja. Dat, dat is mooi dus, aan podcast. Maar ik ga niemand iets. Het maakt me ook niet uit of mensen dit wel of niet geloven. En, en ja, als het met je resoneert, kan je leven wat lichter worden, maar zo niet, niet. Is
2: dus ja. ook niet erg. Mm -hmm. Maar desondanks hè, je hebt bijvoorbeeld ook een boekje dat heet Non Dualiteit voor Managers. Ja. nog maar iets. Dus uh, daar, daar uh, presteer je het wel in om een aantal van de benefits die deze zienswijzen hebben te vertalen naar praktische handvatten die je in je werk zou kunnen gebruiken, toch? Ja, voor degene die daarvoor open staan. Nou, stel, ik, zie, ik, sta, ja. ik sta daar wagenwijd voor open en ik denk, joh, uh, uh, teach me. Wat zijn dan dingen die ik als manager kan halen uit non-dualiteit? Nee,
1: wat je in het bedrijfsleven ziet... is dat alles is overgereguleerd en in protocollen gedaan. En, en wij proberen de organisatie te sturen middels Excel-sheets. Mm -hmm. ja, dat is een verloren zaak. Ik bedoel, een stukje structuur is <laughs> hartstikke handig. Maar er zijn zoveel variabelen die maken dat iets gaat zoals het gaat. En jij, mm -hmm. Het is leuk als je financieel boekhouder bent... maar jouw spreadsheet is geen weerspiegeling van de realiteit... En ik probeer dan managers te laten zien van, alsjeblieft, laat het even een beetje los. En zoek bij mensen eens naar hun intrinsieke passie en drive. Dan kan, kunnen dingen weer een beetje gaan stromen en tot leven komen. Want... Mm -hmm. Ja, je ziet alleen soms mummies die, die doen wat de baas zegt. Ja. En dat de baas dan volgens nog
2: teleurgesteld is. Dat, ja, we moeten wel uh, passie hebben. Ja, ja. dat ja. heb je er net uitgeramd. Ja, dat was volgens uh, meneer Bas Kodden. Die hebben we hier uh, laatst Ugh. ook gehad. Dat was uh, een van zijn uh, dingen. Van, joh, er is geen snellere manier om mensen, zeg maar... Um, ja, zeg maar, uh, murm te slaan. Of in ieder geval de passie eruit te halen als ze te gaan lopen controleren. Inderdaad, uh, management by Excel. Uh, ja,
1: joh, het ja. is... Ik was van de week, zal het bedrijf niet noemen. Maar die directeur zei, ja, ik moet natuurlijk naar mijn aandeelhouders. Die willen alleen maar sheets zien. Hij zegt, ik heb één iemand aangenomen. Die doet de hele dag alleen maar sheets maken. Die vindt het ook prima, maar ze allemaal... Mm. Ja. Hij zegt, en dan heb ik allemaal mooie... En die stuur ik op. Nou, ze zijn echt super geweldig. Hij maar zegt, ondertussen want, doe ik het heel zegt, anders. Ondertussen doe ik gewoon mijn ding. <laughs> hij zegt, want ik word schijtziek van. Nee, je ziet dat overal. En ja, mensen wel? worden er niet gelukkiger van. Dus ik probeer ze alleen maar te laten zien dat... Die controle die je denkt te hebben, dat is echt alleen maar een leuk idee. Ik
0: vond het wel mooi toen ik vorig jaar met een coach begon te werken... met Michael Largic. Um, toen zat ik ook met een bedrijf, met een investeerder... die een begroting wilde hebben. En, um, toen zei ik ook een beetje zo angstig van... ja, ik moet ook weer een begroting maken. En hij uh, <laughs> ja, echt gewoon heel droog. Oké, okay, wat willen ze horen? Zo <laughs> so, ja, ik denk dit Wat dat. Nou, schrijf je dat toch op? En dat heb ik gewoon dan later ook gewoon bij die investeerders over. ja, weet je, kunnen kunt nog begroting maken, maar... En toen zeiden ze gelukkig zelf ook... Van, ja het is natuurlijk ook maar gewoon altijd maar een gok. Ja. Uh, maar goed, anderzijds de richtlijn is ook wel weer heel belangrijk en fijn. Um, al denk ik wel dat in, uh, in veel bedrijven... Uh, de creativiteit uh, bij de eerste werkdag uh, meteen de kop wordt ingeduwd.
3: Mm.
2: Ja, ik zit daar ik zit altijd dubbel in. Uh, enerzijds denk ik... Um, tuurlijk, niemand wil in een rigide keurslijf worden gedrukt op zijn werk. Anderzijds weet ik als iemand die uit de sport komt... dat een bepaalde structuur en regelmaat absoluut belangrijk is... om Resultaat te halen als dat je doel is in dit leven, wijs van spreken, dus ja, ik zit altijd een beetje gemengd in. Uh, ik, uh, ik weet van mezelf, als ik in een leidinggevende positie sta, dan ben ik absoluut zo'n manager. Als je zojuist omschreef... Hey, schreef, jij loopt uh, een aantal punten achter op mijn spreadsheet, dat is niet prettig. Wat gaan we eraan doen? Weet je wel? dat is heel erg ja. omdat omdat je dat de illusie van controle geeft. Dat is absoluut waar.
1: Maar ik ben ook niet tegen structuur, maar laat als we een structuur maken
2: Een overstructurering,
1: nee, laat het dienend zijn aan het proces, mm -hmm. maar laat het niet het doel worden aan zich. En daar, ja... ja. En ik, ik ben nu een nieuwe film aan het maken over dit onderwerp... met een heel team. Daar heb ik ook een investeerder. Ja, ik zeg... Ik, zeg ja, ik, ik weet niet eens... Er is geen script. Ik weet, niet eens, ik weet helemaal niks. Ik zeg, het is één grote avontuur. Ik zeg, ja, als jij voor mij op papier wil hebben... Dit, nee. wat, ja, ik kan wat moois schrijven. Ik kan er een tekening bij maken. Ik zeg, maar ik weet het gewoon niet. En nu mm. is hij gelukkig zo van... Pff, maakt kan niet uit. Maar ja, ik, ik, mijn ex-schoonvader... die was directeur bij een Plantijn Kaspari. Die werd zo moe van al die verslagen maken. Die heeft gewoon op een gegeven moment... Uh, heeft hij het uh, verslag van zijn zoon... aan het Militair Museum... daar heeft hij
2: gewoon een hoesje omheen gemaakt... en opgestuurd.
1: Ja, om te kijken of iets mee gebeurde. Nou, niemand, hè? Niemand reageert. Nee. Het uh, ja. was een standaard
2: Ach. trucje bij ons in het team altijd. Uh, toen we nog uh, in de software zaten. Dat was het, er moesten altijd functionele ontwerpen worden ge uh, gereviewd... Ah, bij elkaar. Want die, ja, die moest je hebben natuurlijk. Hey, je FO's, dat was belangrijk. En als ze dan, uh, dan was er ook wel eens wat achterdocht... of we die dingen wel lazen van elkaar onderling. Oh, ja. En dan zetten ze er altijd een paar van die schunnige zinnetjes in... om te kijken van nou, heb je het gezien, ja of nee, weet je wel. Het was... Het truc altijd dat je ze er niet in moest laten staan... voordat ze werden opgeleverd bij de klant. Maar... Ja. <laughs> Grappig. Ja, want, en wat, is dan de, wat blijkt dan de ervaring? Dat dat heel vaak heel slecht wordt gelezen. Want geloof me, dat zinnetje zou je er wel uit hebben gepikt. En daar nou, heeft dan niemand het over. Nou, dan weet je ook meteen
0: over hoe aandacht ernaar gekeken wordt.
1: Ja, dus we zijn heel druk bezig met vaak dingen die helemaal niet...
2: Uh... Ja, we zijn bezig met elkaar bezig houden. Ja, ja,
0: ja dat dat de... Want ik heb, ik heb wel stress van de begroting niet halen. En dat komt omdat ik die begroting waarschijnlijk te hoog inzet. Omdat ik dat graag wil. En dan droom ik dat ik dat wil hebben. Uh, heb ik vervolgens weinig geduld. En dan ja. uh, vervolgens zit ik uh, uh, met stress thuis en met hartkloppingen dat het niet lukt. Bij wijze van spreken. Ja. Wat is daarvoor de cure Om dat uh, uh, makkelijk bij een manager naar binnen te gooien. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Ja, het is echt een aanpassing. Je kan dat niet nu aanzetten van uh, oké, okay, en ja, nu is dat dan maar zo. En, uh, is dat een besef wat met de weken moet komen?
1: Ja, dat is een... Kijk, ieder mens zit op een andere manier in elkaar. Dus iedereen zal op een andere manier handelen. Dus ik heb geen standaard tips ja. voor mensen van doe dit of dat. Ja, maar, maar denk
2: je niet dat er iets achterliggend uh, achter zit? Ik denk dat er wel een principe... Waarom vragen mensen om controles? Gebrek aan vertrouwen. Volgens mij is dat hetgeen wat je moet adresseren dan. Ja. Denk ik.
1: En, en iedereen wil de, de perfecte versie van zichzelf naar de buitenwereld verkopen. Dus als ik leidinggevende ben en ik heb het in Excel allemaal goed... dan kan ik altijd zeggen, ja maar hier, ik heb al die rapporten gemaakt... maar kun je niks maken. Mm -hmm. Dus we verdoezelen onze eigen kwetsbaarheid. Terwijl we donders goed weten dat we allemaal super, super kwetsbaar zijn. Op ja. alle vlakken. Ja. En, en ja, daarom bouwen we die maskertjes. Helpt non-dualiteit gedacht goed je nog met je kwetsbare opstellen in dat opzicht? Ja, want ik gooi alles open. Ja, dat is... Je hebt op een gegeven moment niks meer op te houden. Dus denk je, nou, natuurlijk, dit ding maakt ook
2: fouten. Nou, en dan zeg ik, nou, dit, dat, dat is gebeurd. Maar ja, wat, wat grappig is, wat me opvalt, is dat eigenlijk wat je zegt is... Uh, mensen spelen allemaal een soort van spelletje met elkaar. Ja. Zo van, ik probeer mezelf het beste te profileren van staatsverhogend en dat soort dingen. En eigenlijk wat je hiermee doet is zeggen, ja, is leuk dit speelbord, maar up, dat gooi je eigenlijk gewoon om. Want het is een... Spelletje. Je gaat er een soort van... Je gaat naar het spelletje kijken. Ja. In plaats van dat je verdwaald raakt in het spel. En dat maakt het echt lichter wordt. Maakt maak het, maak het ook niet heel erg cynisch? Dat je soms denkt, oh jeetje, wat een transparante manifestatie van. Maar ik bedoel? Dat je iemand iets ziet doen en je denkt, oh ja, als dit de achterliggende mechanismen zijn, ik zie precies wat je aan het doen bent.
3: En het is transparant. Je kan
1: dingen niet meer zo serieus nemen. Nee, zeg hè? Maar. Ik heb
2: dan voorbesprekingen
1: met bedrijven en dan ja, natuurlijk vertel maar een mooi verhaal, maar ik, het is allemaal cognitieve dissonantie. Natuurlijk vertelt die directeur hoe goed hij het allemaal doet. En ja, daarom ben ik ook met coachen gestopt. Want moment, stop, <laughs> ik geloof gewoon je
2: verhaal niet. Ik geloof het niet meer. Uh, ver, ver, vertel, als iemand die zelf coaching doet... Wat deed jou toen besluiten om te zeggen... Joh, nee,
1: hij nou, heeft bijvoorbeeld ruzie met de,
2: de vriend. Ja.
1: Die komt mij en die gaan natuurlijk een heel verhaal vertellen... over oh, zo, de vriend, ja, wat ja, zij ja. heeft gedaan en dat hij dit... Stoppen hem mij. Ten eerste is alles wat je zegt... Is, is de boel voor jezelf recht lullen? Dat hij de is ja goed, dat gebeurt. Ja. Ten tweede is alles wat jij denkt te herinneren van het verleden, is subjectief. Ons brein kan helemaal niet objectieve herinneringen ophalen. Dat is onmogelijk. Het zelfs dat we heel goed zijn in valse herinneringen maken voor onszelf. Wat er gebeurt, je herinnert je iets. En de keer dat je het daarna nog een keer herinnert, herinner je alleen maar de herinnering van de herinnering. Dus het wordt steeds Een kopie van een kopie. Ja, maar dat wordt meer subjectief... En op een gegeven moment zijn er mensen die, die hebben in hun hoofd... dat ze ooit verkracht zijn geweest, wat helemaal niet waar is. Maar als je dat ooit bent gaan geloven... wordt dat jouw geloofssysteem. Ja, 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 ja. Ja, en zo zie je dat als je dan bij de therapeut zit... met een heel verhaal van het verleden... ja, als het verhaal al niet klopt. En ten tweede, waar ik naar verwijs is dat... oké, okay, jouw vriend is bijvoorbeeld vreemd gegaan. Ja, daar kun je dagen over piekeren en wat dan ook. Maar dit is wat het is. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat je bij hem blijft of weggaat. Maar met gedachten ga je het niet oplossen. Dus maar ik ben een lousy coach. Want dan, dan denk ik, laat maar joh. Het is beter dat ik daar moest <laughs> Dat
2: is goed dat je het van jezelf weet. <laughs>
1: ja, nee, maar op een gegeven moment, weet je. Dan was iemand aan het praten. En dan, dan dwarrelde ik al weg. En dan zat ik heel ergens anders met mijn gedachten. En
2: dan zoef, in één keer terug. Zo, maar, oh ja, oh ja. Toen dacht ik ja, nu moet ik stoppen. Kan? Maar is het dan juist niet heel sterk vanuit de kennis die jij hebt om te laten zien... En luister. Als je nou even, hè, net wat je net letterlijk zo zei. Dat is de oplossing. Hey, uh, hij is vreemd okay, ja, Maar Er maar
1: zijn de mensen. En, en Daar voer ik nog wel eens gesprekken mee. Die gewoon vanuit deze zienswijze. Oké, okay, dit is wat het is. Mm -hmm. Let it be. Maar de meeste mensen die ik had. Die wilden gewoon. Een, die hadden pijn. Die wilden een oplossing voor die pijn. Ja. Ja. Alleen ik heb geen oplossing voor de pijn. Ik, ik zeg alleen maar dat pijn verschijnt. En als het verzet daar tegen wegvalt. Verdampt het. Maar hoe harder jij aan de slag gaat met die pijn... hoe harder je het serieus neemt... hoe meer je het vergroot... hoe meer verhalen erop, hoe meer mm. projecties. Ja, je graaft alleen maar een gat.
2: Ja, ja well, oké, okay, dat is interessant. Maar stel je voor, je hebt iets... Um, zou die houding ook kunnen werken bij het verwerken van trauma? Stel je voor, je bent uh, door wat dan ook... Uh, ben je getrouw... Je hebt in een oorlogsgebied gezeten... en je hebt het meest vreselijke dingen gezien. Kan ik me voorstellen dat deze houding... Um, als je hem je eigen kan maken... je wel kan helpen met maar ja, verwerken wat daar ook maar gebeurt is of wat je gezien hebt of de feiten of, of de frustratie die je daarover hebt.
1: Ja, als je ziet dat dit is wat het is, dat het nooit anders heeft kunnen zijn... en dat niemand ooit iets anders heeft kunnen doen. Jongen, dat is al zo'n bevrijding qua gedachten. Mm -hmm. En dan nog heeft het brein waarschijnlijk jaren nodig om zichzelf weer wat te resetten. Maar ja.
2: Gewetensvraag, hoe kijk jij tegen iemand aan die, uh, die iemand heeft aangerand? Vanuit dit perspectief. Ja, de, want wat eigenlijk zou je als je, als je het uh, gewoon heel feitelijk kijkt ja, Hij kan, het, gewoon. Hij, hij kan <laughs> niks doen, het gebeurt gewoon. Maar uh, zeg maar, de tweede reactie, of uh, de eerste reactie die ik dan voel, is die gast die moet weer opknappen met zalen, bij wijze van spreken. Um, dus het is heel moeilijk om op dat moment te denken, ja, ik kan er ook niks aan doen. Want eigenlijk ontslaat non-dualisme hem van de schuld dat hij dat gedaan heeft. Of zie je dat anders?
1: Nee, kijk, de energie die die handeling heeft verricht... diezelfde energie krijgt ook een reactie daarop. Dus dat de rechter hem vervolgens naar de gevangenis stuurt... is gewoon in het verhaal een logische actie en reactie. Zelfs ondanks het feit dat hij er eigenlijk geen invloed op had. Nee, maar de rechter heeft ook geen invloed op dat hij hem in de gevangenis stuurt. Ja, dus vanaf zijn
2: geboorte was hij al veroordeeld tot...
1: Ja, sommige mensen zijn nu eenmaal... die hebben een bepaald defect in het brein... en die worden psychopaat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat als je in de gevangenis... zien ze ook dat um, bepaalde delen in het brein... zijn meer actief bij veel gevangenen... dan bij normale mensen, om het zo yeah. te zeggen. En ook mensen in de top van het bedrijfsleven... hebben vaak een stoornis. Want ja, dat is echt... Waar. Oh, die kan ik wel plaatsen. Dat zijn psychopaten, <laughs> want alleen iemand met die stoornis... Offert nou. zijn hele leven op om dat doel te bereiken. Een normaal iemand die ze halverwege denken: nou, zo zomaar creëren. Ja ja, ja,
0: ja, ja, Nou, zo grappig. Eigenlijk is iedereen dus, eigenlijk, elk succesvol mens is eigenlijk ergens gestoord op dat ene dingetje wat ze heel erg graag willen doen. Ja. Lijkt het dan wel. Ja, ik als... kan
1: achterwege. En creatieve mensen zijn vaak een beetje autistisch weer. Dus ze zijn allemaal linkjes, zeg maar. Ja, creatieve ja. psychopaat
0: zit, zit tegenover
2: mij. Nou, <laughs> ja. ja, blijkbaar wel. Ja. Um, maar dit lijkt dan eigenlijk ook wel een klein beetje op um, het butterfly effect. Dat dus eigenlijk alles maar zo invloed kan hebben op de uitkomst van een bepaalde situatie. Ja. Want dat is wat determinisme zegt. Het, het kan maar zo zijn dat ik ergens iets hoor. Dat sla, Ik hoor iets in het voorbijgaan. Ik ben bij een klant, ik hoor in het voorbijgaan iets. Dat sla ik op in mijn hersenen. Ja. En de volgende keer kom ik in een situatie... en dan probeer ik alle relevante kennis naar boven te halen. En als is dat toevallig het stukje dat ik naar boven haal. En die geeft het duwtje naar besluit A in plaats van B.
1: En zo zie je ook dat alle grote wendingen in je leven komen... per toeval uit de lucht vallen En opeens is daar de nieuwe relatie, de nieuwe baan... of het ontslag of wat dan ook... Mm -hmm. Die controle hebben we helemaal niet. Ja, als je tien jaar geleden een fragment had laten zien... van hoe je leven er nu uitziet... dan had je nooit kunnen vermoeden. En ja, over tien zal... jaar weet je het weer
2: niet. Maar... En dan kun je nu een excel sheet maken... maar dat gaat je niet lukken.
3: Hmm. Hmm.
2: Ja, wij geloven wel in de kneedbaarheid van uh, je uitkomsten. In de zin van dat het uh, zinnig is om uh, voor jezelf op te schrijven... bijvoorbeeld wat het nou eigenlijk is... wat je wil bijvoorbeeld in je carrière. Laten we eens een voorbeeld nemen. Ik wil binnen mijn carrière bepaalde dingen doen. Dat het heel erg praktisch is om die dingen gewoon voor jezelf manifest te maken, op te schrijven. Ja, maar ik zag ook niet dat kijk, kijk, kijk het is nog één keer
1: uitgezoomder hè dat jij dat opschrijft en die doelen maakt. Goed ook, ook weer
2: informatie in je hersenen die je ander gedrag gaat laten. En dat stonen. doe jij
1: ook niet. Dat vindt plaats in jou. Dus ja, ja, ja. Ik, ik
2: ben nu een film aan het maken. Ja, dan maak
1: ik ook een, een, een bepaalde uh, structuur, een planning, de juiste mensen op de juiste plekken en dan het wat het doel is en een budget. Dus dat gaat dat is logisch. Door. Ja, precies. Ja. En en ja, binnen het verhaal gezien heeft dat dan effect op het eindresultaat. Dus, dus ik zeg niet dat je niets moet doen. Ik zeg dat je gewoon aan het gebeuren bent. En dat is een heel ander zienswijze.
0: Waar ja. hmm. we wennen deze gedachte. Ja. Einstein was hier ook een groot voorstander van. Hè?
1: Ja. ja.
0: Wie nog meer? Zijn er nog meer bekende? Nou, Einstein
1: was liefhebber van Spinoza. En Spinoza noemde het dan monisme. Maar dat gaat van hetzelfde uit. Dat is, uh...
0: Ja. En zijn er nog meer bekende. Uh...
1: William, William Shakespeare. Uh, um, Bill Hicks, de comedian, was hier mee bezig. Jim Carrey is er erg mee bezig en natuurlijk. Eckhart Tolle, dat is dan de light version. Uh, Deepak Chopra, die weet dit ook, maar die verkoopt wat anders. Want dat verkoopt beter. En uh, ja, er zijn heel veel mensen hier... Uh...
0: Ja, we hadden wel nog net een uh, gesprek met de uh, uh, studio-eigenaar hier. Die had inderdaad een... Um... Sam Harris. Mm -hmm. Oh, is Sam Harris ook? Ja. Oh, ja. ja. Maar die heeft wel eens een gesprek gehad met die Deepak Chopra... waar de die Deepak echt volledig gefileerd uh, is. Ja, waar ja, gehakt oh, wordt, ja. Je ziet die, die Deepak. Die kun je aan het eind met een plemuurmes opveren.
2: Ja, ik maar vertel, ik ik wat is nou de essentie tussen die beide mannen... en hun zienswijze hierin dan? Nou ja... Waarom? Wat maakt die laatste... Ik kan ze nou niet eens uitspreken. spreken. Wat nou, maakt Deepak hem nou zo... Deepak
1: Chopra, die, die weet dit donders goed. Ja. Zijn leraar was Marissima's yogi. Dat is puur non-dualiteit. Maar die is op een gegeven moment boeken gaan verkopen... Ja, om gewoon, gewoon net niet de kern te benoemen... maar mensen nog wat houvast een hoop te geven, zeg mm -hmm. maar. En Want de volle die... waarheid
2: haalt alle hoop weg, maak ik hier Ja, ja
1: dit is natuurlijk zo radicaal. Dat, dit is de totale overgave aan het leven. Ja. Ja. Maar Sam, Sam Harris is gewoon strikte daarin. Dus die
2: maakt echt gehakt van... Ja, wat ik wel heel grappig vind aan Sam Harris is dat een van zijn dingen is ook dat hij... Um... Wie is Sam Harris voor de luisteraars? Uh, Sam ik Harris is maar... een hele slimme, uh, ik geloof, filosoof neuro... en neurowetenschapper... Neuro en... die allerlei boekjes heeft geschreven over vrije wil en vooral het niet bestaan daarvan. En ik geloof dat hij ook um, uh, juist daarom een stap heeft kunnen maken. En ik vond het heel interessant. Daardoor heeft hij juist vanuit een wetenschappelijk perspectief... een stap naar spiritualiteit kunnen maken. Ja. Uh, hij doet ook veel in de mindfulness en de meditatie, ja. volgens mij. Wat ik juist heel erg grappig vind, want uh, spirit, spiritualiteit voor mij is juist uh, het gevoel dat er een, een, een hogere bestemming is. Uh, en uh, een, een stukje zingeving. En als ik dit hele verhaal juist beluister, dan denk ik, ja, het is allemaal gewoon een cassettebandje dat aan het afspelen is. En het gaat nergens naartoe. En uh, wat er gebeurt als het cassettebandje afgelopen is, uh, niemand weet het. Ja. Snap je? En dus dat vind ik wel geinig aan Sam. Heb jij enig idee hoe hij dat, hoe hij dat gedachtesprongetje weet te maken voor zichzelf?
1: Um, nou ja. Of hoe
2: jij je misschien gemaakt hebt?
1: Um. Ik zit denk ik wel erg op, op de lijn met hoe hij het ook zegt. Als je op een gegeven moment ziet hoe dat brein functioneert... dan zie je dat die gedachten die creëer je niet, die komen gewoon op. En hij verwijst heel erg naar je bent niet je gedachten. dat is allemaal is een bak ruis die er iedere keer uitkomen. Er zitten wel nuttige gedachten bij, mm -hmm. maar 95% ongeveer ja, is maar een soort ruis. Ja. Alleen wij leven vaak dat we al die ruis geloven... Die gaan we ook eens aan elkaar nog vertellen. En, en dan, ja, dan snap ik wel ja. dat mensen allemaal burn
2: krijgen en omvallen. Ja, want dat snap ik dan niet. Hè? Dat stemmetje in je hoofd. Uh, ja. Dat ding dat uh, van alles overal van vindt. Uh, voor een boel mensen. Uh, de bron van een heleboel stagnatie en voortgang in de vorm van uitstelgedrag. Ja. Ik weet niet wat het is wat er soms <laughs> in mijn hoofd zit. Dat zegt van nee, je hoeft niet naar de sportschool. Je bent twee dagen geleden ook al geweest. Je hebt gewoon gegeten. Dus het is niet nodig. Ga morgen maar. Weet je wel? Ja. Wat is dat ding? Waarom is dat daar? En uh, hoe past dat in dat hele non-dualiteitsplaatje? Um, nou, onder de tijd zegt alles gebeurt gewoon. Dus als yeah. het er gebeurt dat je
1: naar de sportschool gaat... dan gaan de stemmetjes in je hoofd. Ik noem dat de Muppets in je hoofd. Yeah. Die Stedtler en Waldorf. Ja,
2: ja, ja. ja, mannetjes. Die it vertellen. was great. It was awesome. Ja. It wasn't that good. Ja, it... yeah, you're
1: going to the sports school. You're great. You're the greatest. You've got the power. En de dag daarna besluit het brein om niet te gaan. Dan zeggen ze, ah, loser, zit hij weer op de bank. Mm. Ze worden toch nooit was ze... Eh, ja, ja, je ja, wordt ja, al ouder ja. en dikker. Weet je wat... Ja, en mensen geloven die stem in hun hoofd. Waarom hmm. zijn ze er? Wat, wat is het nut ervan? Uh, ja, we, nou ja, het nut, kijk... Evolutionair gezien, hè? Evolutionair gezien is het... Alles heeft zijn young in het leven. Evolutionair gezien is het fijn dat we konden nadenken. Want die neocortex zorgt natuurlijk wel dat we plannen kunnen maken... en dingen wat beter in perspectief zien. Het nadeel is dat dat gepaard gaat met een bonk ruis... En misschien is dit hele ontwaken en het wakker worden ook een evolutionair principe. Dat zegt, wacht even, we kunnen ook nog eens van die ruis af. Wat alleen maar weer de overlevingskansen van het systeempje vergroot. Omdat hij meer relaxed en creatiever door het leven gaat. Ja. Ja, ja,
2: minder energie verspeelt eigenlijk aan frustratie en zo. Precies. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ik heb wel een, de afgelopen weken goede stappen gemaakt. met Of tenminste, ik doe ook wel langer met mediteren. Maar ik heb het idee dat ik me, door middel van mediteren eigenlijk een beetje een nieuwe staat van zijn heb kunnen bereiken. Hè? dat Ik gewoon uh, lag ook vaak te piekeren en te doen. Ja. Ik merk als ik dit nu gewoon uh, regelmatig doe... dat ik veel meer uh, echt in het moment kan leven. Dat ik gewoon echt even kan focussen op één dingetje. Dat er geen rare gedachten is over uh, wat als of hoe of wat uh, voorbij komen. En dat het echt heel veel rust geeft.
1: Um, ja, want je ziet ook... dit kom je in een bepaalde situatie waarin iets misloopt. Mm -hmm. Dan lig je eerst twee nachten veel mensen te piekeren. Ja.
0: En daarna loopt het toch anders. Ja. Het loopt altijd anders. Ja, dus ja. ja en dat besef ook. Dat je gewoon, maar dat je daar op, um, ook objectief naar kan kijken. Zo van, ja, oké, okay, dit gebeurt dan nu een soort van... en dat je dat kan relativeren voor jezelf. Dat kan in één keer wel heel veel rust geven. En dat, je moet die rust wel in je brein creëren. Onder andere door uh, bijvoorbeeld te mediteren. Alleen, dan lees ik je de achterkant van jouw boekje... en dan staat er bijvoorbeeld... je hoeft niet te mediteren, et cetera. Ben je daar geen voorstander van?
1: Nee, ik ben geen voor of tegenstander. Als meditatie gebeurt, gebeurt meditatie. Ja. En voor sommige mensen kan dat echt een... Uh, Rust brengen. Mm -hmm. Alleen als, als het inzicht geïntegreerd is, dat, dat dit is wat het is, dat nooit anders kan zijn en dat ja. het universum het spel speelt, ja, dan is die rust er gewoon van nature. Dan ja. hoef je niet iets te doen om die rust op te zoeken.
2: Jij lijkt het al wel redelijk geïntegreerd te hebben, dit
1: gedachtegoed. Ja, maar op het moment dat ik dat nu ga zeggen... tot het leven me straks iets anders voor... en is mijn auto in de park gereden. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik kan alleen maar vergelijken
2: met vroeger. Ja, toen toen was ik, maakte ik me overal druk om... Nou, ik maak me met name... Ik ben, waar ik heel benieuwd naar ben is... Um, op het moment dat je het begon te integreren... heb je toen uh, veel weerstand ervaren in jezelf. En wat waren manieren om dat... Te... Kijk, als je dit... Ik merk het aan mezelf. Hè? Ik probeer dit dan een beetje... Uh, zeg maar, voor mezelf te begrijpen wat het betekent. En ik merk direct dat er allerlei rechtvaardigingen aanschieten... in mijn hoofd, links en rechts. Pap, 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 en dat is dan volgens mij... En het ego dat terug begint te duwen. Ik kan me voorstellen ja, ja, dat, dat je iets de, soortgelijks de, de, hebt meegemaakt.
1: gaat even spartelen. Want die ja. denkt, ja, maar, maar wacht eens even. Dus je hele
2: conditionering gaat op ja, z'n kop. Maar hoe dan, weet je wel, dat gevoel?
1: Ja, en, en ik heb toevallig mijn nieuwe boek komt eind deze maand uit. Daar heb ik 17 mensen geïnterviewd... die, allemaal, die ik in de afgelopen tien jaar wakker heb zien worden... Hmm van welk proces ben je nou doorgegaan? Ja. Want daar, daar lees je bijna nooit iets over. En er zit twijfel in, wanhoop, frustratie. Uh, nihilisme komt voor, lusteloosheid. zoveel dingen, want die
2: conditionering gaat veranderen. Ja, want in dat opzicht lijkt het me ook niet een stap die voor iedereen te maken is. Ik denk dat je hier een bepaalde, wat we dan noemen, mentale lenigheid voor nodig hebt. Dit, dit, is, dit, is, best uh, wel, dit is abstract, complex. Ja, je ziet er wel... De mensen die naar bijeenkomsten gezond... dat is
1: wel bovengemiddeld intelligent, denk ik. En, en mensen, mensen die ja, jongens ontwaken... En zijn ook mensen die uitgestreden zijn. Dus die hebben... dat ego heeft zich vaak uitgeleefd in de wereld. Die heeft het gezocht in drugs, seks... De, de vrouwen, carrière, geld. Heeft het daar niet in gevonden. Gaat dan de spirituele kant op. En die, die, die gaat de, de hele mikmak. En die vindt het weer niet. En op een gegeven moment... Dan, dan is er een soort... Ego-moeheid lijkt wel. Van, oh, en dan oh, komt... Wacht even. Ik ben er helemaal niet. Uh -huh. En dan is de overgave. Dus, dus ja, je ziet... In India was vroeger gebruikelijk dat iemand... Ga eerst maar leven. Ga maar kinderen maken. Carrière. Doe alles wat God verboden heeft. En als je een jaar of 50 vijftig bent... Dan pluk je weer de keer uit. En dan zeggen we nou, zo zat het. En, maar nu zie je dat dat soms bij, bij mensen wat eerder gebeurt. Mm. Ja. Ja. Maar ja. als het ja. ego zich niet heeft uitgeleefd... dan zie je gewoon nog dat in dat ontwaken gaat hij dat alsnog ja. doen. En dan zie je ook mensen die dan opeens denken... Nou, nu ben ik spiritueel leraar. Die nemen zich een Indiaanse naam aan... en die gaan zich heel vroom gedragen. Ja. Dus dan wil dat ego nog eventjes de compensatie hebben van... Uh, ik wil iemand zijn nog even. Denk ja. je dat
2: uh, de wereld een mooie plek wordt... als we met
1: z'n allen iets non-dualistischer worden? Ja, kijk... Alle vorm van oorlog en, en de meeste ellende komt voort vanuit de ik-gedachte. Dat ja. ik iets anders ben dan jij. En als ik denk dat wat ik denk meer waarheid is dan wat jij denkt... Ja, dan mm -hmm. gaan we al strijden. En natuurlijk, als, als de mensheid ontwaakt, dan gaat de wereld er anders uitzien. Mm -hmm. Maar dat is een gevolg van
0: het wakker worden dan. Weet je trouwens nog een kop thee of koffie of iets? Um, Kopje thee? Uh, thee, thee. Ja? Ja, ja, let's go. Heb jij het idee dat uh, de wereld meer aan het wakker worden is? Nee, ik ben oké, okay, dank je ja, dat weet ik niet. Ik, je ziet wel dat er enorm
1: veel gebeurt op het moment. Ook dankzij de technologische ontwikkelingen. Ook maar rampen en alles verschuift. Alles staat een beetje te schudden op het moment. Ja. En net als in je eigen leven gebeurt wakker worden vaak pas na, bij een crisis. Ja. Want dan moet je anders gaan kijken. Ja. En, en hoe dat met de wereld gaat. Ik zie wel dat, maar dat komt denk ik door het internet, dat mondialiteit een in iets breder begrip aan het worden is. Ja. Maar dat is nog
0: maar een kleine groep hoor. Maar dat is denk ik soms niet eens echt beschreven als non-dualiteit. Maar gewoon mensen bewust te maken over... Ja, dat bepaalde geloofsovertuigingen echt niet kloppen... of uh, ge ja. gemaakt zijn uit een stukje ego. Of, uh, inderdaad. Dus ik denk wel dat het internet wel een goede is om um, ja, dat stukje bewustzijn. Ik weet zeker dat er mensen zijn geweest die naar die Sam Harris hebben geluisterd... en hebben gedacht van, oh, hier had ik er nooit over nagedacht. Ja, of, uh, um,
1: well. ja zo zijn jij een keer er ook ooit. Heeft iets ons getriggerd om om anders te gaan kijken. En nog steeds kom ik soms dingen tegen en denk ik,
0: oh, dat is mooi. Ja. Jij doet dit veel met jouw partner in crime, Patrick Kikken. Yes. De bekende radio-dj. Ja. Hoe kennen jullie elkaar en wat is, wat is het idee dat jullie dit samen zijn gaan... Oh, ik,
1: ik was in de tijd, uh, een jaar of acht geleden, deken het management van Guido Weijers. Okay. En toen was ik bij hem in de studio voor een interview... Uh -huh. En uh, het grappige was, een week daarna stuurt hij mij een mail... van een toffe website. En ik denk ook dat alles één is. En uh, zo'n een keer babbelen? Lachen. Dus ik zei, maar ik was er vorige week al. Hij zei, wat? Dat was jij. Dus we had die link helemaal niet gelegd. Oh. En toen zijn we, oh. denk ik, ja, of zes geleden... begonnen met uh, podcast opnemen over dit onderwerp. Gewoon over ditjes en datjes. Ja. Hoeveel jaar, gewoon... jaar geleden zei je? Ja, zes jaar geleden. Zes jaar geleden ja. was jij
2: al aan het podcasten.
1: Ja. Liep je ernstig op de muziek vooruit... Nou, dat is Patrick's credit, zo. Oh, eh, ik wist niet eens wat het was, joh. Nee, dus ja, daar wist dat ook nog niet helemaal. Ja. Oké. Okay.
3: Mm,
0: wel leuk. En hoe is dat nu gegroeid? Krijgen jullie, uh, uh, jullie een grote fanbase? Dus uh, jullie doen weekends. Ja, we Opnames. hebben heel veel
1: luisteraars. Ik weet niet precies hoeveel, maar dat groeit heel erg. Oh. Ja, ik snap. Ja. En we praten gewoon over alles: relaties, seks, uh, je werk. En dan, man, we belichten het een beetje vanuit dat andere perspectief. Mm -hmm. En blijkbaar zijn mensen die dat wel. Uh, rustgevend vinden om nou eens op een andere manier naar de wereld te kijken... in plaats van altijd dat egocentrisch. Hoe, hoe kunnen
0: wij seks, seks koppelen aan uh, non-dualiteit? Nou, als je goede seks hebt, ben je
1: altijd volledig in het nu. En <lacht> dan staat je zelf uit.
0: Ah, volgens mij ben je dan ook even één met de ander.
1: <lacht> ja. Nou, met Letterlijk nou, en figuurlijk. Ja, en we weten als mannen allemaal dat als je wel zelf hebt... terwijl je aan het seks bent, dan gaat het bloed niet de goede kant op. dat is een verdomd je...
2: goede manier om uit te stellen zo af en toe
3: ja Ik zeg ja. altijd mijn bankrekening
2: nummer achter te voren op in mijn hoofd.
0: Ja.
3: <laughs> dat is een goede ja, Dat
1: is een
0: truc. Ja, dat is dus... Oké, okay, dus dat is inderdaad wel... Um, ja, want je, natuurlijk ook wel de, we hebben allemaal de momenten gehad dat je een keertje zat te denken. Zo na, zo, weet je wel, zo'n... Dan had je de laatste die in de kroeg over was gebleven. Ja. ja. En dan, dacht, dan lag je, je er bovenop en dan dacht je van... Oh jee. Oh, we begin, begin weer nuchter te worden. Ja. 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 Je hebt altijd
1: van die situaties.
0: Uh, wat is... Uh, wat is uh, want Patrick is verder gewoon lekker bezig met zijn uh, radioprogramma en zo. Uh, spreken jullie hier ook wel eens samen over publiekelijk of zo? Of is dat niet echt een ding? Is het echt we ding? hebben wel eens op Veronica
2: het ook gedaan. Maar het meeste is gewoon podcasten. Uh. Ja. Gewoon... Uh, dit is ook niet een, echt een, een lekker makkelijk onderwerp voor uh, algemene media, denk ik. Nee, nou, dan houden
1: het ook vrij. Dan beginnen we met de muppets in je hoofd. En dat herkent iedereen wel, hè? dat gebammel mm. in je hoofd. Mm. Maar dan gaan we niet te diep.
0: Nee, ja, snap ik. Nee, wat denk je van podcasten? Gaat dat nog een keer ontploffen in Nederland? In Amerika is het nu echt een, uh, een ja, boost aan het nemen. Ik... ik uh... Ik had er nooit van gehoord,
1: maar ik vind het ook leuk. Omdat, dan luister ik ook graag uh, in de auto naar allerlei dingen. Ik vind het een prachtige manier... Ik heb, we zitten allemaal uren in de auto vaak. Het is ja. een prachtige manier om kennis met elkaar te delen. Ik vind het wel leuk.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ik ben ook blij mee dat je gewoon... Uh, veel podcasts die, die, die moeten hier raken qua interesses en zo. Maar het is een het A heel leerzaam... maar A ook dat je gewoon heel bewust kan kiezen uh, wat je wil leren. Want uh, waar ik echt jeuk van krijg was dat ik... Uh, vroeger buren had, als ik dan thuis kwam, die zaten met een bord, uh, bord uh, eten op de, op de tv. Ja. En dan hoor ik ze bij wijze van spreken gewoon zeggen... Oh, het is echt een rotavond. Er is niks op tv. er is niks op tv. En dan laat je dus werkelijk gewoon jouw hele realiteit en je stemming laat je afhangen van zo'n tv. En dan vind ik een podcast gewoon veel, uh, ja, veel productiever. De tv ja.
1: gaat er nog allemaal uit. Ja. Dat is nog een paar Dat jaar, dus te prijzen.
0: overdenken hoor. Ja. Denk ik nee, misschien
1: iets langer, maar... Nee, je oh, ziet, nou, luister, ja, je langer. ziet
2: de transitie nu wel. De smart TV, zeg maar. Natuurlijk ga je een centrale... Ja, je gaat een centrale hub krijgen waar je de media op consumeert. Maar het kanaal waarover het wordt geconsumeerd... zal van kabel migreren naar internet. Waarom? Internet is on demand. Inderdaad, Netflix ik kan kijken wanneer ik wil. Niet een gek gekke je programma je maken... Klames. die bedacht heeft ja. dat ik deze film voor de 25e keer wil zien. Ja. Weet je wel? Dus uh, nee, dat lijkt me logisch. Ik denk alleen dat de wijze... De type. Het businessmodel van tv zal waarschijnlijk verschuiven naar... En dat doet Netflix ook al een beetje. Je zal extra moeten betalen voor de tijd wanneer je bepaalde media mag consumeren. Dus als er een nieuwe film, dat zie je ja. nu al. Het duurt altijd even voordat hij op de Netflix standaard variant is. Maar je kan hem wel huren dan per stuk. Dus nou ja, dat gaat gewoon. Ook prima.
1: En als ik een mooi tv-programma heb of een podcast... Ik wil daar best een paar euro voor betalen. Heb ik helemaal geen probleem mee.
0: Nee. Dat klopt.
1: Nu voor jullie ook gratis, toch? Of niet? Ja,
0: ja. ja, ja. Nou, we hebben eigenlijk... Nou, Deze niet. Deze, uh... Wordt, uh... Deze wordt betaald. Deze wordt betaald ja. Ja, okay. ja. Jij bent geld waard, Paul.
2: Uh. <laughs> nou, als jij nog iets kunt verzinnen waarmee we er geld mee kunnen verdienen... dan horen we het graag, want wij hebben het nog niet ontdekt.
1: Nee, nee ik
0: ook niet. Dat moet ook niet de intentie zijn. Ja. Maar je krijgt wel, uh, het is wel weer een, uh, een uh, logisch gevolg dat jij daar je energie in stopt... en dat daar weer een nieuwe energie eronder staat... waardoor je meer geboekt wordt op je, op je spreken en meer credit daarvoor krijgt. Was dat dan de intentie? Ja, het je, nou, het ja, nee, ja, dat
1: was nooit mijn intentie. Maar op een gegeven moment... In het begin dacht ik nog... als ik hiermee publiekelijk ga praten over dit onderwerp... is gewoon einde carrière. Dan, geen bedrijf huurt mij meer in. Maar mee? de ene naar de andere directeur van... ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk, zit
2: er zit wel wat in. Nou.
1: Dus ja, het gaat maar door.
2: We zijn wel blij dat we je dat horen zeggen. Want wij hebben natuurlijk met uh, andere thema's die wij bespreken... hebben een soortgelijke twijfel gehad. Uh, ja. We hebben het net over ayahuasca. En we zijn uh, allebei, uh, steken we niet onder stoel of banken... fans van uh, entheogene middelen, zullen we maar zeggen. Uh, ja. Daar geloven we echt wel in. Maar we hebben ons toch ook wel even twee, drie krachten op de oren gekapt... voordat we... Uh, dacht van, nou, gaan we dit nou echt op het internet zetten? Ja, ja dit gaan we echt op het internet zetten. Hmm. Nou, dit kon wel eens consequenties hebben. Ja, dit kon wel eens consequenties hebben. Maar ja, uiteindelijk is het toch uh, gebeurd. Ja, mensen vinden het toch... Ik denk... Het heeft helemaal geen consequenties gehad. Nee, nou nee. ja, geen negatieve consequenties ja. gehad. Er zijn nee. wel dingen gebeurd, maar over het ja. algemeen
0: alleen maar leuke dingen. Ja, het is, Super het is eigenlijk ja. helemaal ja. gewoon je kop uit het maaiveld steken en uh, uh, ja, je kan wel weer op safe spelen. Ja, maar dat is waar de angst zit, denk ik. En dat is misschien wel een beetje neer. Maar
1: vinden mensen het niet gewoon lekker dat, dat we in een tijd komen dat mensen gewoon dat masker is afwerpen? Gewoon, dit is wat het is. Gewoon. Ja, uh, ja, ja ik vind die mening moe van al die, die muurtjes en dat je anders voordoen dan je bent. En...
2: Een van de belangrijkste dingen van deze podcast is: we hebben van het begin af aan gezegd, we gaan niet editen. Nee, we halen er nooit iets uit. Als, we, als, we, als het misgaat, gaat het mis. Als we iets stoms zeggen, zeggen we iets stoms. Ja, sorry hoor. Ja. Ook gewoon een mens. Ik heb ook wel eens ongenuanceerde uitspraken gedaan over veganisten. Daar heb ik ook veel uh, <lacht> leuke reacties op gekregen. Ja, nou ja, boeien, ja. weet je wel. <lacht> Was even het moment.
0: <lacht> ja, maar die mensen moeten gewoon meer vlees eten. Dat vind ik ook. Ja, ja precies. Academie hippies. <lacht> <lacht> uh, wel mooi, ja. hey, En wat vind je van. Um, um, Kijk jij nou ook anders naar andere mensen als ze een uh, bepaalde persoonlijkheid hebben? Want eigenlijk is een, je persoonlijkheid is eigenlijk een reactie... op een soort van defensieve houding op dit uh, alles in het bestaan. Zeg ik dat zo goed? Een soort van dat jij uh, jouw persoonlijkheid is eigenlijk een soort... je ja, ego eigenlijk. Dat is iets wat uh, ja, het probeert zich ergens in te manifesteren. In jouw houding en in hoe je de andere mensen bent en dat soort dingen. Heb je daar nog een, een bepaalde mening over?
1: Mijn ding, kijk, het ego is de ik-maker. Die creëert mm. het, het continue de illusie dat jij dit bent. Maar als je die illusie hebt, ja, dan, ga je, dan begint wat ik net zei. Die, die muurtjes bouwen jezelf net even wat beter verkopen. Manipuleren, de hele mikmak.
3: Ja.
1: Ja, het fijne vind ik, ik heb toen gelukkig best wel een grote vriendenkring. Die, die allemaal een beetje wakker zijn. Mm -hmm. En wat, wat is nu het verschil? Niet dat ze uh, uh, heilig rondlopen. en altijd verlicht. en nooit meer boos worden. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar wel. Als je bij die mensen bent, kun je gewoon alles zeggen... wat er hier opkomt. Ja. Want ik heb ook wel met vriendinnen gehad... dat ik dacht, oeh ja, dan moet ik dat even niet benoemen. En als ik dit wil zeggen, moet ik even linksomdraaiend... Ja, Illustreer dit eens met een voorbeeld wat we allemaal snappen. Um, nou ja, dat kon dan zijn als ik bijvoorbeeld... Uh, met een vrouwelijke collega de dag daarna, dat die meeging naar een training, dacht ik, oh ja, zoals dit natuurlijk wel. Uh, ja, vindt zijn we niet leuk?
3: Mm -hmm.
1: en dan begon ik met een oefeloos verhaal dat mijn manager dan haar had uitgenodigd en dat ik zei: Nou, oké, okay, prima, maar goed, ze rijdt met hem mee. Weet je, je, je en je bent de hele tijd bezig om om maar iemand niet uit de veld te laten springen. Ja. Mm -hmm. En Wat fijn is... is gewoon, als ik nu met vrienden of met vriendinnen... Ik zeg, ik zeg gewoon alles. Ja. En dat, dat vindt hij misschien niet altijd leuk... maar je hebt nooit meer dat het ontploft... of dat Mooi. die projecties komen. En dat is wel een verademing. Mm -hmm. Maar ook in het bedrijfsleven zou dat wel fijn zijn. Want het personeel voelt heus wel... dat die directeur niet echt is... en, en poppenkast
2: speelt. Nee. Het is zo grappig. Um, ik merk het aan mezelf... dat als ik uh, op kantoor... Uh, ik kon altijd merken aan mijn manier van praten dat ik weer veel op kantoor had gezeten. En eh, zeg maar, hoe langer en hoe deftiger de zin kon ik ook merken zeg maar, op welk niveau ik in de organisatie oh, ja, ja, had gezeten. Ja, ja. Zeg maar. En ja. dat er dus een bepaalde manier van praten is die je hebt, ja. die hoort bij een bepaalde rol. Dus als ik in mijn managerrol zat, dan ging ik in één keer allerlei uh, lastige woorden <laughs> ja. en zinnen er doorheen gooien. En eufemismes erin. En dat was vooral maar niet straight. Ja. En ook op een bepaalde toon. Hè? Dan uh, pakte je een bepaalde voorpakkende toon en dan ging je het op een bepaalde manier brengen. En dat was helemaal presentatietaal. Ja, 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 ja. En als je, als je dat um, <laughs> eigenlijk niet doet... dat is ten eerste veel prettiger... Um, want wat mij opvalt is dat dat, um, en dat is me ook wel eens verweten door mensen destijds. En achteraf beschouwd hebben ze daar helemaal gelijk in. Um, dat doe je met name als je nog een beetje aan het leren bent erin. En je wil je erin profileren. Je wil laten zien dat je het kan en dat je ja, het spelletje beheerst. Ja, ja. En dan ga je op een gegeven moment een soort heuvel over. En dan kom je erachter. Ja, maar dit is eigenlijk alleen maar weer statusverhogend gedrag voor tonen. Of laten zien dat je bij een ander groepje hoort. Want dat groepje praat op deze manier. Ja. En um, wat je een beetje zijn mensen die uitgeleefd zijn. Dus mensen die al veel verder waren. Ik ja, ben, als ja, student ja, ja. ben ik uh, directiechauffeur geweest. als was echt lachen. Mocht ik allemaal van directeur in dure auto's overal heen rijden. En uh, een van de mannen die er toen achter een auto zat... was de, uh, het hoofd van bestuur van KPMG. Nou, okay. Dat ben je geen domme man. En die nee. kwam weer uit de buurt van Holten. En wat me met name bijbleef van die man... is dat gewoon een nuchtige lul bleef. Ja, ja. Zoals die praten tegen je. Er zat niks uh, elitair in of zo. Het was gewoon een normale vent. En als je nee. hem dan te telefonisch bezig hoorde... Het was gewoon een normale gesprekken zoals jij en ik ja. ook een gewoon gesprek met elkaar. Dat dan zat helemaal niet van, pap, pap, pap. dat zat er niet zo in. Ja. En dat is wat je bedoelt met dat, dat masker afzetten. We ja. zijn een soort van toneel aan het spelen op die werkvloer ja. de hele tijd naar elkaar toe.
1: En ik denk dat je gelijk hebt, dat hoe onzeker je nog bent over iets, des te meer je dat masker op gaat zetten. Ja, dat was voor mij destijds wel in ieder geval. Ja. Ja. Ja, heb jij kinderen of niet? Ik heb een zoon van elf.
2: Okay. Ja. Ook non-dualist.
1: Nee, die nee, het is nu aan het vormen, hè? Om de wally scheidt, zegt hij altijd. Denk je? Echt? Ja, yeah. hey, <laughs> <zin Graduate> alles is één. Okay. Ja. Ja. Oh, dit
2: zou wij kinderen ja. later ook nog eens Ja, papa, we weten we het wel. Ja. We zijn een Playstation, rot op. <laughs> hm, ja, maar ik
1: hij zegt wel. Zegt hij, ja, want bij jou is... Ik ben een ram, kwast het je, beeld Mijn karakter is, ik kan best wel even, even ontvlambaar zijn. Maar ja,
2: het is bam en is het weg. Oh, wacht even, nou zeg iets links. Een ram als ja. beeld? Ja? Ben je
1: astrologisch? Geloof, geloof je in astrologie? Nou ja, nee. Want er zijn zoveel variabelen daar weer op. Laat ik zou zeggen,
2: zeg altijd: een ram is... zie je een zwakke plek. Wat zeg je? Zie je een zwakke plek. <laughs> uh, dat, dat zou ik heel interessant hebben gevonden. waarom je dan uh, zou denken dat dat uh, inderdaad iets met je zou doen als uh, persoonlijkheid. Al nou ja, laat ja. ik zo zeggen: mensen zeggen de, een ram is, is, die kan een keer zo bam doen. En ja, dat ja, ja. herken
1: ik gewoon in ja, je niet Toch ja, ja, dat toevallig, uh, dat, dat is een kenmerk wat ik hier als dan, Maar dat blijft nooit lang hangen, zeg maar. Ik had net nu. Bracht ik hem bij zijn moeder terug. En dan heb die, kom één minuut binnen en heb hij ruzie met hem. En denk, ik heb net twee dagen gehad, helemaal top. En dan. En dan ik, ja, ik ga mijn ex niet afvallen. Hoewel doe ik nu wel. Maar, uh, <laughs> en die probeert weer hier. in een soort gezagsverhouding... met hem dat te doen. Dat ik denk, uh, dit werkt allemaal averechts. Het is allemaal weer toneels. Mm. Stop hiermee, weet je wel. En dan krijg ik natuurlijk weer de schuld. Want jij zet want, die geweldige ja, ideeën in zijn jij, hoofd. En jij, jij hebt hem in de verkeerde mindset gebracht. Nee, bla, bla. Maar goed. Hij loopt met blauwe kraaltjes zonder en een witte kleed. Ja,
3: ja, ja. <laughs> maar alles is één.
1: Pas. Nee, kijk, mijn ex is ook gewoon wie, die, wie zij is. Dat is allemaal prima. Maar <laughs> ja, ik geloof gewoon in heel veel dingen.
2: Hoe mensen het doen, denk ik, ja, werkt toch allemaal Maar ik denk dat kinderen ook donders goed in de gaten hebben. Die voelen dat ook wel. Op het moment dat er, um, laat ik het zo zeggen, soms zie je mensen met kinderen praten. En dan praten ze tegen een kind dat volgens mij prima in staat is om een normaal, uh, een normaal gesprek uh, te aanschouwen. Gaan ze op zo'n bepaalde manier tegen praten. Weet je wel, een beetje naar beneden praten en dan gaat de uh, stem een octaafje hoger. Ja, en dan ja. wordt er zo tegen je gepraat en er wordt nog een keer in je wangen geknepen. En ik kan me echt voorstellen, als jij een kind bent, dat al best wel bij zijn verstand is, dat je dat prima voelt. En je denkt, nou, het is van normaal, weet je wel. Ja, en, en de, daaruit voel je ook wel van, wat doe je eigenlijk? Je zet je boven dat kind. En ik denk dat dat kind dat prima voelt. En als dat kind een beetje op, uh, uh, nou ja, op zijn ouders lijkt misschien in dit geval. Zou het maar zo kunnen zijn dat het daar nog wel steeds gaat aggregeren. Tenminste, ja. dat zou wel in mij zitten. Dus uh, ja, ik begrijp dat wel. Dus, behandel je daarmee eigenlijk je. Um, is er een autoriteitsverhouding tussen jou en je zoon? Ben je soms wel papa? Echt van, hey, en nu is het ja, gewoon alleen, even doen wat ik zeg. Als het echt
1: moet, zeg maar. Kijk, ik snap een breintje dat zo oud is... dat kan nog niet goed plannen. Dat is nog allemaal niet in dat brein aangemaakt. Mm -hmm. Dus dan help ik hem bij. Maar... Het is bijvoorbeeld bij zijn moeder, die mag hij één uur computer per dag en dan gaat de kookwekker daarnaast en dan nou, gaan we computeren. En als die afgaat, dan moet je hem dicht doen. Dat is niet heel relaxed computer. Nou ja, nee, ten eerste verpest je het al, ten tweede creëer je schaarste. Dus die computer die wordt alleen maar interessanter voor hem. Ja. Ik wil juist vanuit de marketing commitment en consistency. Ik zeg tegen hem, ik zeg oké, okay, vandaag wat moet je doen? Je moet dat huiswerk nog maken, we moeten even boodschappen doen. Ik zeg, nou je kan computeren vandaag, hoe wil je het indelen? Ja. Dan komt hij zelf met iets. En dan zorg ik wel dat, dit, dat het niet de hele dag computeren wordt. Ja. Komt hij met de oplossing. Ja. Nou, dan vervolgens zeg ik. Nou, doen we het zo als ik het ermee eens ben. Of soms schaaf ik daar nog iets aan. Ja. Maar dan is het na anderhalf uur of twee computer. zegt Oké, okay, oh, nu gaan we dus boodschappen doen. dan gaat hij uit. Maar dan is het zijn motivatie en drive. En ja. ik heb geen autoriteitsverhouding met hem gemaakt. Dat ik hem kleineer ten opzichte van mij. Ja, ik. Ja, anderen vinden dat dan weer geen goede methode, maar voor mij werkt het.
2: Ik vraag me wel eens af waar die originele insteek ooit vandaan is gekomen dat we op die manier zijn gaan opvoeden. Ik vraag me wel heel eens af hoe dat, hoe dat dan vroeger op de Stefanus zou zijn gegaan, eventueel. of daar ook op die manier van. Hey, ik ben papa, dus je doet gewoon wat ik zeg of luisteren. Nee, moeder. Het is wel een
0: universeel iets natuurlijk. Ik vond dat wel. Ik heb daar dit ja. weekend, of is het? Eergisteren heb ik daar een gesprek over iemand gehad die uh, een zoontje van vijf heeft. En die wilde zijn zoontje vooral heel erg meegeven uh, vijf dingen. Um, hoe dat hij kan, bij wijze van spreken, die heel erg belangrijk zijn. Hè? Dat je gewoon kan ademen, dat je gezond bent... dat je vuur kan maken en dat je kan eten. En, ja, dat zijn ja, gewoon de basisdingen. Ja, ja. En toen vond hij dat, hij zei ook van... ik ben er nog benieuwd hoe ik dat, uh, hoe ik dat moet doen. Van, ja, moet ik hem dan echt leren hoe dat hij een vuur moet maken? Ze zeg, ja, maar dan maak je er dus een, een opdrachtje van, van. Je moet nu leren hoe je een vuur moet maken. dat ja. is helemaal niet interessant. Maar als jij gaat zeggen, kom gozer, we gaan een weekend kamperen... en uh, we gaan samen vuur maken en uh, je maakt het enthousiast... dan dan pikt hij dus gewoon vanzelf op hoe dat dit in je een vuur moet maken. Weet Welk Jan ja, wil
2: nog geen fikkie poken.
0: Ja, ja. maar en hetzelfde met uh, wat je ziet met, uh, met kinderen: dat als die iets zien, bijvoorbeeld met judo of wat dan ook, je hoeft het echt niet in detail uit te leggen met waarom je dit moet maar daarom doen. Maar als je het één keer voordoet, dan, dan snappen ze het. En later, als die motoriek verder ontwikkeld is, dan kunnen we gaan zeggen: van ja, oké, okay, maar als jij je been daar neerzet, dan komt die meer balans, bla bla bla, dan krijgen ze dat, dat verhaaltje. Mm -hmm. Maar het plaatje is wat dat betreft veel, veel belangrijker. En de, en de vrije wil, ja. dus de mensen, dat ze het, uh, die bestaat dan niet. <laughs> oh. ja, maar wel nou. een intrinsieke passie. Kijk, nou.
1: jullie doen dit ook uit passie, je offert je zondagmiddag op om dit te doen. Als iemand had gezegd, oké, okay, jullie functie is om op zondagmiddag de, de podcast, het moet twee uur duren. Ja. Uh, dit zijn de mensen, dan, dan is het al weg, zeg maar.
2: Ja, met dat je het zegt, begin ik al.
1: Ja, in ik ik man,
3: man.
0: Van, hoezo? niet. Hoezo? moet ik dat nou ja, doen? Ja, 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 maar ik denk. Nou, het is wel een grappig ding uh, dat bijvoorbeeld, want we waren in het begin heel erg moeilijk en zoekend en uh, hoe ga je zo'n podcast neerzetten. We hebben best wel wat informatie bij mensen gevraagd van waar luisteren jullie naar, waar kijken jullie naar. En dan zie je toch dat iedereen eigenlijk zegt van ja, je moet het eigenlijk zo doen. En uh, dat waren best wel veel in, er zijn best wel veel impulsen. Die heb je dan van tien mensen, krijg je allemaal van dit soort dingen. En uiteindelijk hadden we echt zoiets van... ja, maar wij willen het eigenlijk gewoon zo doen. Ja, we gaan het weet gewoon lekker doen. Ja. we. Dan willen. laat maar.
3: Ja.
0: Ja. Maar toch vragen we dan in het begin die goedkeuring... omdat het nieuw is en de angst angstig is. En je hoopt dat iemand een opstapje kan geven of zo. En dan, uh, ja, je moet er uiteindelijk toch een beetje... Want hoe doen. lang
2: duur je het nu? We zijn, uh, begin dit uh, jaar zijn we begonnen. Dit uh, is, uh, we hebben even zitten rekenen. We zijn nu uh, uh, aflevering 22 zijn we nu aan het opnemen. Top, dat is deze. Ze zijn telkens uh, ongeveer tussen de twee en de 2,5 uur... We hebben ook wel eens een uitschieter van een uurtje of drie tussen gehad. Dus uh, soms, soms zijn ze ook anderhalf uur. Maar het is heel erg leuk om te doen. En, ja. Uh, maar ja, er komt stiekem veel meer bij kijken... als je denkt in eerste instantie. Ja, dat, dat, is, dat, is even, maar dat zou jij aan de lijve ondervonden hebben.
1: <laughs> nou, die podcast dat doet Patrick allemaal. Maar ja, dat is ja. natuurlijk wel zijn social media... Idioot, die graaft zich daar helemaal in, ja? Die, uh,
2: ja. ja, dat doet hij goed ah, is ook wel leuk. Nou, hij was een van de voorlopers uh, als het ging om uh, uh, zeg maar fun content op het internet. Zijn uh, kikker ja. wedstrijd, daar was een ja, ja. uh, website. Dat was een beetje wat we uh, waar we nu de geen stijl en dat soort dingen hebben. Kun ja. je de grappige filmpjes, gifjes? Toen nog ja, ja, uh, ja. Kon, je, kon je daar allemaal vinden dat uh, ja, daar ging iedereen regelmatig heen. Ja. De audio bites die die deed met uh, vanuit zijn uh, shows, weet je wel, daar heeft iedereen helemaal van uh, en en Dus in dat op zich liep die wel redelijk inderdaad, uh, ja, mm. ja. Innovatieve man. Leuk.
1: Maar dat heeft hij nog gewoon. Dan zegt hij, we moeten ook een app hebben voor non-dualiteit. Dus, dus hij is... Ja, Ik zag dat.
2: Ja. Um, een app voor non-dualiteit. Non um, als softwarebouwer uh, even redeneert. Ja, wat gaat zo'n ding moeten doen? Wat zijn de...
1: Oh nee, er staan gewoon filmpjes op wat uitleggen. Oh, en de, je kunt de podcast erop downloaden en er staan interviews op en de agenda. En uh, je kunt ons berichtje sturen.
2: Ja, Omdat Wigget, die heeft een app die helpt hem bij zijn mindfulness. En ik zat een beetje in die hoek te denken, iets wat je mantra's in spreekt. Oh
1: nee, oh nee, want het is natuurlijk alleen maar
0: een zienswijze. Alles is één en je je ego is ja. een illusie. De hele dag door, weet je wel. Mijn app vertelt mij welke jurk ik aan moet. Awesome. Uh, ja, ja. Dan ja, wil ja, ja. ik graag functionaliteit dat ik kan ingeven...
2: welke jurk ik aan doe, zodat we nooit dezelfde aan hebben.
0: Ja, dat zou inderdaad goed zijn,
2: ja. Yeah. ja. ja nou over uh, zeg maar kantoor gesproken. Uh, je komt erachter dat iedereen hetzelfde toneelspelletje aan het spelen is. Dat is mij dus echt een keer gebeurd. Dat ik naast een collega stond. En wat is het standaard business attire casual... Business casual. Ja. Dat is een spijkerbroek, een overhemd in de broek heen, ja. een riem en bijkleurende schoenen. Ja? Dat is het standaard uit. Ik had het aan. Ik sta naast een collega, heeft precies hetzelfde aan tot op de merkbroek. Oh, Zelfde uh. kleur echt en dan denk je: "Ja, we zijn allemaal acteurs in hetzelfde toneelspel. Het ja. Jezus Christus."
1: Maar er komt onze spiegelneuronen die kopiëren heel de dag elkaar, hè? Dus ja. jij komt als nieuweling op zo'n afdeling. Jouw spiegelneuronen, ja, die zijn ook wel slim. Denk ik moet bij de groep horen. Ik mm -hmm. conformeer me. <laughs> ja, en dan nou, ik had ja. mezelf wijsgemaakt dat hij mijn staal ja. overgeleverd. Ja. <laughs> hij had waarschijnlijk iets kleinere maat.
0: Ja, 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 ja. Dat grappig.
2: Ja, dus dat, dat klopt helemaal. Grappig. <laughs>
0: Heb jij nog uh, nieuwe uh, dingen die eraan komen voor jouw uh, sprekerdingen en zo? Ben je gewoon lekker nu aan het doen wat je aan het doen bent? En dat, uh, of heb je echt... Ja, je bent een nieuwe film aan het maken. Ja, wat, zeg, wat is dat, dat films? Films.
1: Ja, een film. Dat, het wordt een internationale film. Gewoon een speelfilm waarin we non-dualiteit verweven. Mm -hmm. En we gaan het niet zozeer uitleggen, maar meer laten zien. Dus volg het leven van iemand die volledig, of van een dame, het is een actrice die de trailer gezien ja. Ja, die blaast volledig haar ego op. Alles lukt. En daarna dan stort echt alles achter elkaar in. En dan in het diepste dal, zeg maar, wordt ze wakker. En dan zie je wat dat in iemands leven verandert, lichter wordt en dat soort dingen. Ja. En uh, dan een speelfilm.
2: Ja. Maar het is wel leuk om te doen. Zag, het zag er wel uit alsof er een komische noot in zou gaan zitten.
1: Ja, ja Guido Wijs schrijft ook mee. Dus er zit wel humor in. Ja, mm. ik hou niet van te serieus. Dus het is wel drama en humor
0: uh -huh. verweven, als het ware. Mm. Ja. Leuk. Dus is het een, uh, wil je er geld mee verdienen met zo'n project? Of is het alleen maar wat geld kost? Ik kan me voorstellen dat nou, ja, we hebben een
1: investeerder en die, die betaalt. En of we het ooit terugverdienen, dat zien we dan wel weer. No maar het is, 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 is niet om... Uh, J je vindt het vindt gewoon leuk met z'n allen. Waarom
2: gekozen voor een uh, speelfilmformat? Uh, we hebben ook wel zitten denken over wat gedacht. Goed wat we de wereld zouden willen helpen. Wij, wij kiezen dan voor het format. Uh, Doku zou misschien wel aardig zijn, weet je wel.
1: Ja, maar die vorige film die we gemaakt hadden, is al een beetje een docu. Oké, okay, je had al zoiets gedaan. Ja, dus en er was alleen Nederlands talen. Ja, die heb ik gezien. Mm.
0: <swek> nou, die, die... moet ik heel erg zeggen dat hij niet zo goed vond. Het trok mij niet dat ik het zag. Ik vond het. Uh... Ik, mag, ik wil daar gewoon eerlijk over zijn hoor. Ik bedoel, ja, dit is waar uh, uh, ik uh, ik vond, ja, ik vond het gewoon te gemaakt. Zat
3: ja, het ja, zo, in de, in de uh, productiewaarde? Ja, ja, ja de dat, dat denk ik. Nee, ik denk
0: de
1: productiewaarde inderdaad. Ja, ja. Ah, ja dus we hadden nul euro. Ja, ja, je ja, moet regelen, ja, maar je ja, moet hebben nee, okay, ja, dus, ja, en, ja. en dankzij dat hebben we nu de opstap naar deze ja, want, Veel, dus, ja Wat doet ja, het okay. qua
2: impact als je zoiets uitbrengt? Nou ja, het is, is
1: toch wel... Uh, een paar honderdduizend keer bekeken, zeg maar. Dus, dus ja. dan merk je gewoon dat het... Uh, of de podcast uh, loopt... Maar, wat in, wat, je, wat in, ik wat er wel goed dingen. in
0: vond waarom ik hem keek... Uh, was om non-dualiteit uh, te begrijpen in verhaalvorm. ja. ja. Uh, dus het resoneerde absoluut wat, uh, wat ik daarna zag. En, ja.
2: uh, nou, het verhaaltje.
0: Ja, op maar jij zit is natuurlijk
2: flin dun. Deze man die zat op de uitvoering vast. En die, vindt, die moet. Dat helemaal perfect zijn. Hij zat tevoren <laughs> op
0: porno, Pornhub. En, uh, ja. Ja. <laughs> en dat was overgeproduceerd. <laughs> ja, dus ja. ja, dat snap nou, ik. Trakteer, Daar ja. hadden
3: ze wel belichting.
0: <laughs> ja. Oh, ik Kon ik ook niks aan doen trouwens. Was, uh...
2: Maar uh, nog even over die aantallen, wat je zei. Um, en dan ben je uh, non-dualistisch, uh, probeer je, je leven in te steken. Maar geef toe, wij hebben het al een beetje... als wij naar de aantallen van onze luisteraars kijken... die raken inmiddels ook nog 100.000... en dan heel erg denk je, onzijnlijk. dat is best wel gaaf. Ik neem aan dat, dat jouw ego zo af en toe ook nog wel eens even ziet van... Oh, dit ja, voelt lekker. Tuurlijk, je bent geprogrammeerd
1: om complimenten en succesjes leuk te vinden. Ja, je kan het alleen, ook voor je laten werken, toch? Ja, maar, maar dan geniet je er ook volledig van. Ja. Maar, maar het is alleen maar bij ego om te denken... oh nee, hier mag ik niet van genieten. Natuurlijk is het leuk dat, dat onze podcast veel beluisterd wordt... Ja. en dat we leuke reacties krijgen... Dat geeft gewoon een goed gevoel. Mm. Alleen, je ziet dat dat dus is wat zich aandient. En mocht het morgen over zijn, is het gewoon over. Mm -hmm. Ja, dan kan nog wel even jammer zijn. Maar de het hele gepieker en de druk die daarop ligt... Die, dat komt te vallen. Er wordt gewoon gezien, er wordt van genoten. En dan hebt het weer weg. Dat is wel grappig dat je dat
2: zegt trouwens. Want um, wat me... Wel opvalt bij mensen die uh, op een gegeven moment een bepaalde richting opbegrensd zijn. en die beginnen een uh, soort van te, te, te werken aan hun dromen. Ze worden ook naarmate ze daar succesvol in worden en vorderen. worden ze ook krampachtiger. Ja. In, in de angst om het zeg maar weer allemaal ja, te verliezen. Te verliezen. Ja. En dan gaan ze daar in één keer hun fouten maken. in die krampachtigheid. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld. Uh, ja, dan gaat het in één keer om de knikkers. He, dus er komen grote bedragen bij kijken en dan is er alles bij mij halen want ja dat is beter voor mij en dan neemt ego de overhand en dan wordt het allemaal kampachtig dat zie je
1: toch bij bands die maken eerst in de eerste vijf jaar spelen ze maken ze een prachtig album ja. dan hebben ze het dikke contract en het tweede album moet binnen twee jaar opgeleverd worden ja en dan zie je je voelt gewoon creativiteit die ja, is Het is gewoon de writers block en dan pompen ze er nog wel wat liedjes uit maar het zit niet met die vibe in
0: van die eerste maar waarom doe je dit en waarom ja. De, dus the, why is is, the why is weg. De why is
3: gone. Ja, Kijk en als je dat
1: alles in het leven komt en gaat. Ja, laat het gewoon als golfjes bewegen. En dan kun je nog overal van genieten. Maar je blijft niet overal met angst nog uh, hmm.
2: vastzitten. Geloof jij daarin? In een uh, soort uh, cadence? In, uh, Ik geloof heel erg in uh, een bepaald ritme dat in voortgang zit. Dus altijd, het zijn golven. Ja. Telkens golven. Ze komen en ze gaan. En het is aan jou om ervoor te zorgen dat ze structureel zijn. Hè? Want vaak zie je mensen een sprintje trekken. Dan doen ze even wat en dan... Zitten ze te lang stil. Ik bedoel, als je dat cyclisch mm -hmm. pakt. Maar ik denk dat de meeste mensen... Een, een, aantal, uh, een bepaald cirkeltje... eigenlijk een soort van constant... overnieuw aan het draaien zijn. En dan ja, ben je een soort dat, van dat aan overgeleverd, zeg maar. Ja. Dus tover, dan ben je een soort van tot veroordeeld, lijkt het wel.
1: Ja, als ik de mensen die ik gecoacht heb... en dan zie je sommige levensverhalen... dan denk je, ja, je rent dan heel vaak hetzelfde rondje. Je kunt er niks is... van doen. Maar ja, dat blijft. Ook in relaties. Zo'n dame... Ja, die is, Mishandeld door mijn vriend. En die kloot, dit en dat. Nou, heb ze een nieuwe vriend. En weer mishandeld. Weer scheiden. En, en ja. Sommige mensen zijn een. Uh, zijn Sommige... slachtoffer van hun eigen verhaal. Weet ja, je? soms
2: wel. Ja. Lijkt het een beetje ja op. dat mm.
1: gaat zoals het gaat. Maar ja, ik ben het met je eens dat het soms wel. Ja. Erg veel herhalingen zijn.
2: Maar ook als je kijkt naar je, naar je eigen groei, Want dit is, ja, dit is natuurlijk een, een, een visieuze cirkel waar je het over hebt. Maar het lijkt, er, tenminste, het komt op mij over alsof groei en momentum opbouwen. Dat lijkt ook wel een bepaald cyclisch karakter te hebben. Hè? Wat je er straks al zei. Die eerste documentaire. Dat was waarschijnlijk een hele sprint aan effort. En activiteiten en dingen doen. Dan op een gegeven moment heb je dat opgeleverd. En dan raas je even uit. En nu ga je je volgende in met die nieuwe film. Ja, maar
1: je hebt de ervaring nu en, en de mensen om je heen om weer een stap hoger te gaan. En dat, mm. dat is gewoon zo'n groei. Alles van nature rustig aan.
2: Liggen jij een ambities richting het, het film maken? Of is dit um, uh, maar een vorm van het verkondigen van het gedachtegoed van non-dualiteit? Is dat eigenlijk überhaupt waar je jezelf in verder ziet gaan? Want je deed ook stand-up en dat soort dingen natuurlijk. Hè? Cabaret heb je ook gedaan. Ja. Muziek ja. maken. Ik heb dat gezien dat je in een bandje hebt gespeeld. Ook nog. Wat ja. heb je niet gedaan?
1: Ja, wel veel. Ja, ja. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe mijn leven verder zal lopen. Ik kan alleen maar zien dat op dit moment... doe ik gewoon mijn bedrijfsdingen. Ik ben met een film bezig. een nieuwe boek komt uit. Dus, dus dit, ik ben gewoon een actief wezentje. Ik, ik, dit, dus dat zal wel weer van alles gebeuren. Ja.
0: Maar ik heb ook niet echt een, een doel van, van... dit is mijn missie of wat dan ook. Hm, zonde eigenlijk. Ja. Je hebt zoveel potentie. Je hebt een bepaald bereik hè, van mensen. Je steekt er veel effort in. Je bent een slimme gast. Maar eigenlijk weet je niet waarom je het allemaal doet.
1: Nee, maar dat weet niemand. Alles gebeurt. En, en het doel en alles, dat
2: is weer een verhaaltje wat we erbij verzinnen. Dat snap ik. Maar als jij je eigen hoofd programmeert met dat verhaaltje... waar we er straks over hadden. Als jij op een gegeven moment die dingen manifest gaat maken in een overzichtje... en je gaat daar projectjes van maken voor jezelf... dan moet ik in de tijd gaan wegzetten. Het geeft wel een stukje focus. Want dat geeft jezelf dan als kader mee... waar die computer weer hè, zijn voortgang aan gaat Ja, dat is waar, maar
1: ik heb, met zo'n film heb ik wel een focus, zeg maar. Mm -hmm. Want ik ben... Uh, dat zal ook een deadline zijn, toch? Ja, er is een deadline en, en, en een budget en er moet alles inpassen. Dus het is, het is niet dat we een soort losse vlotten aan het doen bent.
2: Maar je hebt dat niet in een soort grote kader voor jezelf geplaatst. Worden? Als we deze film hebben en hij wordt succesvol, dan ga ik de volgende nee, stap maken deze en dat film maken. Wordt... film
1: heb ik nooit Op een gegeven moment raak ik bevriend met een man en die blijkt dan aardig wat centjes te hebben. En die zegt tijdens het in één keer: als je nog eens een filmpje maakt, bel even. Ja, daar kan ik allemaal nooit van tevoren. Nee, dat kun je niet voorspellen, dat uh, klopt. Nou ja, dus, dus, en nu naar de toekomst kan ik het ook niet voorspellen. De wet van attractie, hoe denk je daarover? Ja, dat is een leuk ego-trucje. Die denkt dat als ik iets denk, komt het ook uit. Maar ja, wat er in het brein gebeurt, is, is ten eerste selectieve perceptie. Als ja. ik denk dat ik een vrije parkeerplek heb, is dat mijn selectieve perceptie. Dan is het ook nog eens commitment en consistency. Als ik het denk en het komt uit, dan is het echt mijn gedachte geweest. Mm -hmm. Ja, en je krijgt priming, zeg maar. Hè? Dus maar het dus... is een verzameling biases bij elkaar. Ja,
0: en, en, die, en dan lijkt het ook zo te zijn. Dus, en, uh, ja. uh, maar meer ook het... Um... Het creatieve proces wat er loskomt, dat op het moment als je ergens je focus opzet. Uh, dat er allerlei dingen op je afkomen. Dat je ineens dingen opvangt, van hey, dat, gaat, dat heeft daarmee te maken. Ja, maar Hoe dat is
1: ook bias. Kijk, als ik met Guido bijvoorbeeld een, een, de, de ODA's-conferentie aan het schrijven ben, is, is onze CVPC daar dat we overal de humor in zoeken. En dan zie je het overal. Ja. Dus het is maar net. Ja, daar hebben we op. heel
2: meer over gehad, toch? Als je een nieuwe auto koopt. Ik mm -hmm. ga een nieuwe Audi kopen en je rijdt op het weg op een gegeven moment zie je overal diezelfde auto rijden ja, ja. dat is koop, omdat je daarmee ik bezig bent dat ben.
1: ding en overal rijdt hij. ja, ja en daarvoor heb ik hem nog nooit gezien dus ja, zo herkenbaar ja het. Dus, dus, dus we zijn en en dus ik ja, ja, ja tuurlijk, nu,
0: ik heb al meteen weer een paar dingen dat ik denk van ja, ja
3: daar maar zie ook je ook.
1: focus leggen dat is niet iets wat jij kiest dat is gewoon iets wat in jou ontstaat mm. en en ja en natuurlijk heb ik ook focussen... van ik ga dit doen en dat doen maar ik heb niet daar een heel groot plan achter van. En zo ga ik mijn carrière plannen, want het loopt toch anders.
2: Ja, maar dat is een beetje wat ik bij jou proef zo van... ja, schijnig maar futiel. Um, ja, om dat te doen, want dat is in principe kansloos. En uh, daar hadden we het er net over. Ja, we geloven wel een beetje in de kneedbaarheid van je leven. Dat op het moment dat je er focus op legt. Hè, maar ja, als ik je nou goed begrijp... is dat niet meer als een soort van aanvullende informatie in je hoofd stoppen... die dat gedrag daadwerkelijk gaat manifesteren, ja, als kijk, je me nog volgt. Als jij die
1: focus voelt en dat opschrijft... en dat, dat, dat vindt gewoon in jouw plaats. Dat doe jij niet. Mm -hmm. dat, gaat ook, dat is ook onderdeel van het bewegen van het geheel.
2: Ja, maar vervolgens gaat het wel in je rugzak. Want die extra informatie... Ja, tuurlijk. Ja.
1: En dat heeft ook weer een exact, gevolg. Ja, nee, dat hebben. is ook het bedoel. Ja, okay, dus ja. mm. Maar je kunt wel, als iemand zeg maar, die passie of focus niet in zich heeft... kun je hem het wel op laten schrijven. Maar ja, dan zit er helemaal geen energie achter, zeg maar.
2: Ja. Denk jij dat het uh, onmogelijk is om sommige mensen die uh, aan te zetten? Als, als het niet in je
1: programmering zit, dan, dan, dat is, dan, dan is dat heel lastig. Ja, sommige mensen zijn ook depressief geprogrammeerd. Ja, die kun je heel wat trainingen geven. Maar als het brein dat gewoon niet de
2: juiste connecties aanmaakt... zit het er gewoon niet in. Dat mm -hmm. mm. wil niet zeggen dat je het niet hoeft te proberen, natuurlijk, denk ik. Maar het geeft, ja, ik vind het aan de ene kant ook een beetje cynisch. Van ja, dat hmm, gaat toch nooit lukken, weet je wel. Maar aan de andere kant, de ervaring die ik heb als uh, personal trainer... is dat sommige mensen altijd dik zullen blijven. Alleen het is voor mij heel moeilijk ja, om dat te accepteren, de
1: statistieken
2: de, ja nee, is gewoon
1: het, het, ja. het... Ja, ook afval en al die diëten. Het, ja, de statistieken ja. mm -hmm. zijn niet hoopgevend, Nee, maar. Zeg maar. maar
2: wat ik ermee bedoeld is... Ik heb als mensen onder mijn hoede gekregen. Ja. Eh, en dan, zeg maar, heb je van de, dan heb je twee personen. En de een die gaat aan en die krijgt gemotiveerd. En ja, die zien ja. de benefits en die... Ja, ik ga dit doen. En de ander die sleur je met alles wat je in je hebt... Moet je hem elke keer de gym insleuren. Je ziet nog net niet van die vingersporen ja, ja, ja. in de mat. Zeg maar. ja. Kom, we gaan weer. ja. ja. Weet je, en ik heb echt heel erg geworsteld. Vooral als ik het niet voor elkaar kreeg om mensen aan te krijgen. Dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen. Ja. Maar uiteindelijk is daar een soort van brusseling. Ja, sommige mensen krijg je gewoon nee. niet aan. Weet je? Die zullen nee, nee, altijd nee. dik blijven. Dat is wat ik daarmee ja, bedoel. Ja. ja, maar dat, dat vind maar ik wel net, moeilijk. Uh,
1: het is maar net hoe het breintje geprogrammeerd is.
2: Ja. Ja, terwijl wij geneigd zijn opgevoed te denken dat iedereen gelijk is. En dat iedereen gelijkwaardige kansen heeft. In deze wereld is natuurlijk ja, dat gewoon is, absolute bullshit. Is, is absoluut niet waar, nee. Maar je hebt altijd winnaars en verliezers, dus...
1: Iedereen is wel één met het geheel. Maar de verschijningen erin zijn allemaal anders. En de een is gewoon heel knap, intelligent en succesvol. En de ander is gewoon dik. En heeft het allemaal niet zo mee. Ja, ja maar als je geen lelijke mensen hebben heb ook geen mooie mensen en andersom. Dus.
0: Geen uh, wit zonder zwart. Uh. Toch? Wat, uh, welk boeken had jij mensen aan? In het algemeen zijn er boeken gewoon ook, uh, ja, noem maar. Gewoon welk boek is jou bijgebleven van je dag van dat moeten mensen lezen?
1: Uh, ja, maar dat, dat is ook weer zoiets... We hebben het net over, bij de een werkt dat, bij de ander dat. Ik kan niet één boek zeggen van die moet je lezen en dan gebeurt dat. Welke ik werkt zeg, het beste bij ja, jou? Kijk maar wat er op je pad verschijnt. Mm -hmm. Want zeg, welk boek las jij toen je ontwaakt? Ik had in de Volkskrant gezegd dat het boekje Wie zoekt zal niet vinden... dat was mijn wake-up call. Ik was gelijk, ik knapte en in bad heb ik huilend dat boek gelezen. Alles brak open. Mm. En die werd gelijk 382 keer verkocht die dag daarna. Maar, maar die mensen denken allemaal oh
2: daar zal het bij mij ook <laughs> nee, dat, dat weet je niet. Ik volgende keer als je een interview geeft even deze podcast
1: ja, ja,
0: neemt ja, op ja, ja. alsjeblieft fijn. Ah, ja, ja, ja. Ik, vind het wel, ik vind het wel goed dat als, als je naar um, uh, rolmodellen luistert ik weet zeker dat de mensen naar jou luisteren uh, die tegen jou opkijken op wat voor reden ook dat je dan uh, uh, ja, ja die lezen dan dit en die gaan dan dat boek lezen want je hebt hetzelfde gedachtegoed... en dat dat hun kan bijdragen ik bedoel. Maar
2: toch? kijk naar jezelf ik als het gaat om ayahuasca. Jij krijgt nu ook regelmatig verzoekjes van mensen van... Yo, waar ga jij, welke shamaan neem jij en waar ga jij heen? Het is mm. gewoon, ja.
1: Kijk, alles beïnvloedt alles. Ja. Zeg maar. dus, dus ja, iedere zin die je tegen iemand zegt heeft weer een effect. Alles is een mm. één groot spel, zeg maar. Mm. En we weten nooit
0: hoe dat zal lopen. Ja, ja ik uh, vind het interessant om wat je te kletsen. Je hebt een bepaalde... Um... Ik het echt hard, een ik bepaalde echt... vrijheid zeg maar om met jou te discussiëren zonder dat het al te veel. Um, um. Ik heb wel zo'n je gast aan tafel gehad dat ik uh, niet het idee had dat ik bepaalde dingen niet kon zeggen. Oh zo. Of dat ja, dat ik het idee had dat ik bepaalde dingen niet kon zeggen, een bepaalde vrijheid miste of zo. Mm. Weet je wel? Bij jou heb ik dat niet. Nou dat vind ik wel goed. Heb jullie ook niet
2: hoor.
1: Maar dat is wat ik zou als mensen niet meer zo geïdentificeerd zijn dan. Ik kun alles roepen. Ja, om
2: Niet meer de spellen te spelen die je altijd deed. Ik en, vind het echt een kutgesprek. Vind ik echt, ik vind het helemaal niks. Het ja. zit hem omdat je dingen vertelt dat ik niet horen wil.
0: Ja, sorry ja, ik heb nu wel juist... Want ik was ook best wel sceptisch over het hele non-dualisme. En uh, toen ik wat filmpjes had bekeken, had ik dat even... Uh, um, ook met de wetenschap dat je hier zou komen... en dat je het dan wel uit zou leggen. Uh, maar je hebt het nu wel uitgelegd. En, uh, ja, ik ik denk al dat het uh, bij ja. mij, zeker in bedrijfsvoering... wel wat rust kan geven, inderdaad. Gewoon, joh, ja. Hey,
2: als je kijkt naar de thema's waar wij het over gehad hebben. We hebben hiervoor ook een podcast opgenomen. Toen ging het met name over controle. En waar jij het eigenlijk over hebt, is die krampachtigheid die wij voelen... om maar controle te willen houden op dat wat er gaat gebeuren, is onzin. Dus je kunt stoppen met die energie verspillen. Ja. Besteed dat aan het genieten van het moment. Hè? Want een van de dingen die wij uh, in alles wat we proberen te bereiken... Uh, wat we soms verliezen en wat we jammer vinden... is dat we ook even genieten van de dingen die heel goed gaan. Ja. Want, hé, hey, we hebben dit allemaal voor elkaar. Hey, we hebben onze omzettingsdoelstelling. Dus ja, maar eigenlijk moeten we nog dit en dit en dit en dit. Het en en is niet gelukt. Nou, fuck. En dan maar, ben je eigenlijk je eigen ruit alweer aan het inkinkelen. Hoe vaak
1: genieten we nou echt van dit? Dat is niet zo vaak. Want vaak zitten we met ons hoofd, die muppets, die zijn alweer met volgende bezig. Mm, ja. Dus terwijl er een leuk gesprek plaatsvindt, zit het alweer met... Oh, ik noem maar wat, hè. Hoeveel luisteraars, hoeveel omzet, hoeveel dit... dit. Hoeveel mensen echt genieten van wat er zich echt aandient... dat is niet zoveel. Ja, en, en hoeveel je ook hebt... Ik heb nu die investeerder van mij... Nou, die hoeft echt niet meer te werken. Maar die zegt ook... Ik, met alles wat ik nu heb... ik voel me precies hetzelfde als toen ik student was. En ja. Toen kon ik nog voor 2,50 euro een brood kopen. En nou, moest ik er week mee doen. Hij zegt, maar er zit geen enkel
2: verschil... tussen het geluksniveau van toen en nu. Nou, dan kunnen we ermee stoppen. Dan hoeven we dat niet meer op te leggen aan onszelf. Dat is eigenlijk wat we hieruit moeten meenemen. En, eigenlijk, en daar wordt het leuke van. Willen
1: we als mensen ook alleen maar even vrij zijn van het verlangen. Mm. Als je namelijk iets hebt behaald... valt het verlangen even weg. En voor heel leven is het leven goed zoals het is. Mm. Dus we willen helemaal niet succes en geld. Nee, we willen het gevoel wat ons even die innerlijke rust geeft daarmee. Ja. Dus we zoeken continu naar het geluk en de rust in de buitenwereld. Maar dat is alleen maar tijdelijk te vinden. Ja. En uiteindelijk dan, dan duik je naar de drank of de cocaïne... om je maar rustig te voelen.
2: Ja, ja dus dat, dat is eigenlijk wel waar. Hè? Je probeert elke... Wat jij net omschrijft, zeg maar... dat iets behalen, die vink zetten... dat doe ik dan altijd het vrijdagmiddaggevoel. Ik, uh, ik heb een fantastische week gehad. Ik heb alle vinkjes gezet, alles gewoon... Alles is gelukt. En dan ja. rij je naar huis, zeg maar, van wat het ook is, zo'n afspraak of wat dan ook. En er is geen file, weet je wel. Het zonnetje ja. schijnt. En, en een verkeerde. Oh, we gaan allemaal leuke dingen doen, weet je wel. En dan is alles even is mooi. En, want je bent gewoon goed geweest. Maar je hebt ook weken gehad, en dan kwam er niks uit. Mm -hmm. En dan had je ze te uitstellen. En dan vond je jezelf zielig. En had je meelijden en dat soort dingen. En dan merk je inderdaad dat je op zoek bent naar die fix. Ja. Ik moet iets hebben om het positief te kunnen bekijken. Wat heb ik voor goeds gedaan? En dan merk je dat je al wel de dingen erbij gaat slepen. En je: nee, 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 dit is niet goed genoeg. Ik heb gewoon lui geweest deze week. Ja.
0: Je ja, moet altijd, altijd in beweging blijven. Anders dan blijf je, dan, uh, je op het moment dat je stil komt te staan... dan, dan ga je, je vervelen en ga je uh, ergeren en, uh, en doen.
1: Kijk, in beweging te... blijven is super. Dat is leuk en er is zoveel te doen in dit leven. Maar, maar geniet gewoon van het moment zelf, zeg maar. En, maar dat hoofd van ons kan nooit genieten van dit. Die is altijd, ja, dit ja, maar... Dit... Dit is net niet, het had net wat beter moeten zijn. Mm. Of als het nu net zus of zo was geweest.
2: Hey, wat vind je dan van het volgende? Als mensen toch een beetje in de klaagmode schieten. Um, wat ik nog wel eens aan mezelf merk dan. En um, er is met de verstaan gegeven dat dat ook niet helemaal zuiver is. Maar het is wel wat ik voor mezelf gebruik. Stel, ik, ik heb eens dus een keer met mezelf te doen. Zelf medelijden. Wie zwelgt er niet in? Nou, iedereen. Um, en op het moment dat ik me extra, mezelf extra zielig vind... dan helpt het voor mij nog wel eens om me even te realiseren... dat hey, duurt je gewoon in fucking Nederland... Weet je, de welvaart hier is enorm. Yeah. Je hebt een mooi appartement. Het regent je huis niet in. Je hebt stromend water. De koek is staat vol. Je hebt een internetverbinding. Shit is pretty great, zeg maar. Dus hou zo met piepen en ga gewoon je ding doen. Um maar dan hoor ik van uh, mensen die daar verstand van hebben, therapeuten en dat soort dingen, dat dat eigenlijk ook een soort tekortdoening is. Want hè, jij mag best wel ontevreden zijn over iets wat niet lekker gaat op het werk en dat soort dingen. En daarmee doe je zelf eigenlijk ook weer een soort van tekort. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben, want ik geloof nog steeds. Maar je hebt vanavond toch wat tevreden of niet dan? Weet je wel, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, wat je dan ziet is dat de, de, de ene muppet die zegt... oh, wat ben ik zielig en wat ben ik depressief. En dan gaat de andere muppet gaat proberen die muppet te overtuigen... dat het allemaal wel meevalt. Ja. Dus je probeert mentaal de mentale ruis op te, te, te lossen. En dat kan heel even werken. Maar onder die tijd verwijst ernaar dat deze allereerste muppet... oh, ben ik zielig, daar valt het verzet al weg. Dus je hoeft ook niet het serieus te nemen. Je hoeft er niks meer aan te sleutelen. Als je gewoon even niet goed voelt, voel je gewoon niet goed... Alleen, er komt geen ruis meer in dat hoofd. Dus dat, die gedachte komt op een gegeven moment al niet meer op. Ja, ja, ja. Dus... En dan is er gewoon even... Ja, ik heb ook wel eens... Dan heb je verkeerd gegeten of weinig geslapen. En dan voel je gewoon de avond. Dan, ja. ja, dan heb je het even niet. Nou, dan is er avond dat het er even niet is. En de volgende dag is het er weer. Ja, precies. Ik bedoel, het grappige is... Als wij blij zijn als mens... Uiten we dat zonder enig verzet? Hè? Dan gaan we lachen en springen en dansen. En dan heb je nooit dat je denkt: ja, oh, jongens, ik ben al twee uur lang vrolijk. Uh, hoe lang <laughs> weet je, ja. Maar als je kerot voelt, dan gaat de hele circus gaat hier weer van
0: uh,
3: oh, oh jongens.
1: En waarom niet? Ja, dat hoeft allemaal niet.
0: Ja. Ja, nice. nee, het kost net zoveel calorieën om positief te denken als negatief te denken. Lachen schijnt minder spieren aan te spannen als fronzen. Zoiets was het. Nou ja, ja? ja. ja dat zeggen ze, ik weet niet daar is. Ik denk wel dat je een hele hoop luisteraars hun wenkbrauwen laat fronzen met deze. Ja, sorry daarvoor. Ja, het is oké. Okay. Nou ja, goed. deze moeten het beste eruit pakken. En uh, voor de rest moet je het zeker lekker zelf uitzoeken. <laughs> je hoeft er niet naar te luisteren. je ja, mag uh, ook uit. Je kan gewoon er zit zo'n mooi rood kruisje rechtsbovenin.
2: Ja. Uh, links als je zo'n Mac gebruikt. Gewoon klikken Dan denk je keer vanaf.
1: filmpjes kijken. Dan uh, kijken ze eerst een YouTube-filmpje van 18 minuten. Zeggen ze van wow, klote film. Ja. En dan denk ja, klik hem nou weg, man. Ja, dit had eerder gestopt <laughs> kunnen worden.
0: Ah, ja. Ja, dat vind ik altijd wel een grappige Dat ik, um, als je bijvoorbeeld uh, op een nu.nl zit te kijken over discussies die daar staan onder artikelen. Nu jij bedoel je? Bedoel je? Nee, ja, is dat zo? Ja, ja is zo mij nu, je hebt nu.nl,
2: dan heb je ja. de, de comment section. Dat is een aparte website, volgens mij nu jij. Ja. Ah. Maar die comment sections, de, de, de
0: ja, opmerkingen. Nou, je, ja, hebt, ja, ja. je hebt natuurlijk geen stijl en de filmpjes en de andere reacties. Dan denk ik van ja, oké, okay, maar daar zitten gewoon mensen. Dit is gewoon entertainment. Hmm. Maar ook op een nu.nl gaan zitten zeveren over nieuwsberichten en dingen... en dan zitten wachten tot iemand erop reageert. Zullen hebben jullie echt niks te doen? Denk ik dan? Mag ik je nog even herinneren aan onze Mixed Fight periode? Daar deden we niets anders dan ja, dat. Wij okay,
1: zijn ook voor verslaafd geweest. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, maar het is ja, ook echt dat oké. mensen
2: met ieder bericht... een
1: hele onverwerkte jeugd erbij slepen... en dat projecteren op een nieuwsbericht. Ja, en... nou, dat is ook, ook in een keer <laughs> ja. gezien
0: inderdaad... dat mensen dan uh, naar kranten schrijven... als reactie op artikel. Echt een sport om dan die reactie in de krant te krijgen. Ah, ja. En dat er dan op die reactie... dan gaan we andere mensen ook brieven opschrijven... om een discussie aan te gaan met die mensen. Weet je? Ja. Ja, die heb je gewoon. Ja. ja. Ja, ja is dat... dat is één
1: grote muppetshow. Ja. Dat, is, dat, is... dat is ook allemaal ego. Ja, is, ik ik is, heb gelijk.
0: Uh, uh, dat soort
2: discussies zijn... is uh, proberen om uh, je status te verhogen... bij mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een automatisme. Jij zegt dit, ik ga proberen dat te overtroeven... en de rest zal denken dat ik slimmer ben dan jij.
1: Ja, maar de, het is kansloos. Hè? Want wat doet ons brein... als jij zeg maar in A gelooft... en ik geloof in B... Mm. wat er gebeurt op het moment dat ik jou... hoe hard, harder ik jou B probeer te overtuigen... Ook al heb ik concreet bewijs, mm. jouw brein gaat harder in aangeloven. Dat is gewoon het verdedigingsmechanisme wat erin zit. Dus het werkt averechts. Yeah. Hoe harder ik ga vechten met jou. Yeah. Dus, dus Je ziet ook, ja, met ruzies ook binnen relaties die worden uitgevochten. Stelling namens. Stelling, ik stelling A, jij stelling B. En je gaat harder in je eigen ding geloven. Je komt nergens. Nee, nee. Dus het is alleen maar als, als ik op een gegeven moment jou de vrijheid geef. Dat ik zeg, nou, oké, okay, als bij jouw mening A verschijnt, dat is prima, dan is. Hier verschijnt mening B, maar dat is allemaal oké. Okay. Ook goed. Ja. Dan opeens is het, oh. oh, maar wat is B dan? Dus dat vechten, dat, dat is kansloos.
2: Terwijl toch zo'n primaire instructies in, ons, uh, in onze hersenen. We zijn wel con conflictgedreven entiteiten als mens. Niet waar? Ik denk dat de <laughs> ja. grootste groei in ons bestaan is voortgekomen uit oorlogen.
1: Ja, blijkbaar wel, ja. ja. Dus
2: crisis. ergens heeft het ook nodig, crisis. Toch? Ja.
1: En we, als, als er identificatie is, dan is er ook identificatie met bepaalde ideeën. Dus, dus iemand die, die christen is, die zal zich totaal identificeren met de Bijbel en wat mm. erin staat. En als je ja. dan met botten komt van dinosaurussen, ja, dat wordt
2: gewoon ontkend. Ja, ze, moeten, ze moeten niet ouder zijn dan 6000 jaar, want dan heb je een probleem. Precies. Ja, mm. ik snap dat.
0: All right, man. Ik wil je bedanken voor jouw komst naar de studio. Ja, dat was gezellig, man. Mocht je... Uh, Zij die grap onder druk zijn. Ja, zijn ja, ja. Vervelen we je. Ja. Ja. Ja, Koffie gehad, ik ben wakker, hoor. Nee, bedankt. <laughs> um, we kunnen jou vinden op uh, paalsmit.nu. En uh, waar kunnen ze jullie podcast vinden? Ja, natuurlijk op in iTunes-store. Daar staan alle podcasts. Okay. En iTunes. Tom, iTunes. iTunes staat ook. Op. ook ja, op. Zeker. Wel interessant. Nice. Ga jij voor ons regelen dat Patrick een keer bij ons komt? Ja, dat is goed, joh. Brutale mensen oh. hebben de halve wereld, zo zien we weer. Ja, klopt. Maar daar ben ik een keertje heel erg uh, mee op mijn vingers getikt... door een uh, communicatietrainster. Uh, oh. Die zei, oh. ja, dat klopt weer Maar de andere helft van de wereld is van die andere mensen. Er ja. was ook wat voor te zeggen. Klopt. Dat ontkracht ik ook niet. Dus desondanks. Maar heeft helpt. Maar desondanks hebben we nu wel weer Patrick Kik in de studio. Ik kan dus, het tegen Oké, man. Super bedankt voor de luisteraars. Nutrofit, uh, Nutrofit Nee, Eindbaas wordt gesponsord door Nutrofit. Uh, voor al jouw uh, supplementen en uh, dingen om je brein te optimaliseren. Zoals Nutropica, Bulletproof Koffie. Uh, dat is de koffie waarvan Paul net zei dat hij die heel erg lekker vond. Mm, dus het is goed. <laughs> en uh, natuurlijk voor EASIER uh, om wat meer uh, uh, expressie aan jullie social media te geven. Mocht je een keertje evenementen hebben of wil jij alles over jouw merk laten zien. Met bepaalde hashtags of bepaalde profielen. Dan kan je dat via het platform doen van EASIER. Dus kijk daar eens voor op EASIER.com. En uh, Paul bedankt en tot de volgende keer. Yes. Tot de volgende keer. Ciao.